2: ¿Qué va? Oh, ¿Qué, ¿Qué va a tomar? Biche, tumbacate, arrechón.
3: <risa> para.
4: Ya puede, ¿no? No, no, sí puedo, claro. Ya Pero puede. Ese
3: lo que te puede dar es una diabetes muy fuerte. <risa> Venga, Fabri, está lista Cali para el Petronio Álvarez.
5: Señor, y además con un sol especial para estos días de Petronio. Anoche fue la inauguración de este festival con una asistencia masiva, presentación de agrupaciones ganadoras en las versiones anteriores. Eso fue toda una fiesta allí en el Coliseo El Pueblo. Y hoy, eh, Ricardo Padre, el evento más importante será un concurso que pondrá a competir 17 agrupaciones, dos de ellas del país ecuatoriano. Van a estar en una tarima giratoria. En la Unidad Deportiva Alberto Galindo el Coliseo del Pueblo, a partir de las 6 de la tarde. Todos los detalles los cuenta Luz Adriana Betancur, Secretaria de Cultura de la Ciudad de Cali.
6: Estaremos en la gran tarima giratoria, la tarima más grande que se pone en todo el año en Cali, porque este es el espectáculo más grande cultural que se hace en un solo sitio. Hay 47 agrupaciones que están en concurso, de ellas dos son ecuatorianas, porque ya el Festival Petróneo Álvarez trascendió fronteras y tenemos también grupos grupos ecuatorianos. Y quienes quieren venir con niños o con adultos mayores los esperamos dentro del Coliseo del Pueblo todos los días de 2 de la tarde a 9 de la noche, donde habrá también música con los niños de Petronito, además de 10 estaciones que les muestran
5: la Ahora vida. si se quieren poner a tono con este festival, aquí les dejo otra propuesta más, música del Pacífico, grupo Bahía y esto que dice Quilele. ¿Te puedes prestar tu color café?
6: Sí, mira, tú eres nuevo, ¿verdad? Sí, es que este colegio queda más cerquita de mi casa. Me llamo Martín. Yo soy Samuel. ¿Nos hacemos juntos? Bueno.
3: Un color se convierte en una nueva amistad cuando se comparte. Ven a Titán Plaza. Aquí lo simple, se convierte en algo grandioso. Titán Plaza, centro comercial. Grandioso. ¿A qué hace falta leche, huevos, verduras? Beta, pide todo eso al supermercado.
7: Inmediatamente.
9: ¿A cómo? A cero. Mijitos, les habla Rigo. Si quieren ahorrar
8: más, soliciten su cuenta cero.
9: Una cuenta de ahorros con cero pesos cuota de manejo. Cero pesos transferencias digitales a otros bancos. Y cero pesos en retiros cajeros Colpatria y Escocia Bancolpatria. Colpatria.
3: Solicítala ya en www.escociabancolpatria.com o en nuestras oficinas. Establecimiento bancario vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Cuenta con seguro de depósitos Fogafin. Términos y condiciones en nuestra página web. Y a esta hora tenemos información importante para todos los oyentes de Blue Radio. ¿Sabías que las empresas con empleados altamente comprometidos pueden llegar a incrementar en un 50% la la lealtad de sus clientes? Si haces parte de ColSubsidio, tendrás acceso a un amplio portafolio de soluciones para el bienestar físico y emocional de tu gente y sus familias. Piscilago a la carta, pasadías corporativos, vacaciones recreo deportivas y mucho más. Tendrás trabajadores más comprometidos que se preocupan por tus clientes. Ven y haz parte de ColSubsidio. Afíliate y encuentra estas y muchas más opciones llamando al 745-7900 opción 1. 745-7900 opción 1. Vigilado SuperSubsidio.
8: Las movidas empresariales, la bolsa, el dólar, los mercados internacionales y la economía también tienen su espacio en Blue Radio. Escuche Negocios Blue, esta noche a las 7 y 10 en Blue Radio. Con tu familia, tus amigos, la experiencia más grandiosa la vives en Titán. Titán Plaza, Centro Comercial. Grandioso. Cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son
10: las 4 de la madrugada en punto Colombia. Muy buenos días. Sus de madrugadas
8: de de estarán llenas de información mañana, de, de Blue, interés, de Dios música y de deportes.
10: De Colombia y del mundo. Vamos a
8: estar hablando. Mañanas es Blue 4 AM por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Sigue, Cata.
11: ¿Cómo ha cambiado tu casa?
8: Sí, tú sabes que con la llegada del bebé y el perro quisimos remodelar todo. Te
11: quedó divina. En la feria del hogar,
12: tu vida encontrará la ruta al hogar ideal. Recorre las rutas que hemos preparado para ti del 22 de agosto al 8 de septiembre en Corferias. Patrocina la vivienda. Organiza Corferias. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Ahora puedes hablar y ver en tiempo real lo que pasa con tu hogar o negocio. Prosegura alarmas. Trae a Colombia la cámara con doble vía de comunicación. Aprovecha y lleva gratis la alarma que te da control total. Llama hoy al numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co. Aplica condiciones y restricciones de por a prosecutencias de vigilancia y seguridad privada.
8: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga.
10: ¡Bien! Yeah.
6: 10 de la mañana, 34 minutos, seguimos aquí en Mañanas Blue después de eh, esa pausa y de escuchar hablar del Petronio Álvarez que es este fin de semana, don Diego Martínez que evidentemente fin de semana largo, puente y muchos colombianos se van para el sur del país a vivir el que muchos mencionan es el festival cultural más importante en Colombia
1: pues yo no sé si será el más importante Camila, pero si sí es un gran evento es un evento que tiene un poquito de todo tiene el tema gastronómico es una locura Camila los eh, atollados que hacen los pescados que hacen la gastronomía del pacífico es sorprendente el, el tema de la música por supuesto, hay exposición artesanal el recinto donde se hace es muy amplio y es a pesar de que Cali es una ciudad con altos índices de violencia, es un evento totalmente pacífico, nunca pasa nada eh, y, y la ciudad se vuelca, realmente es un evento que ha ido cogiendo mucho, mucha importancia y que vale la pena venir a, a, a conocer.
6: Hoy es jueves, hoy es jueves de versiones musicalmente, pero además también jueves de muchas noticias económicas y del mundo temblando, como lo hemos escuchado durante toda la mañana por eh, las bolsas, por la subida del dólar, por la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Y creo, Gonzalo, que la agenda internacional básicamente se basa principalmente en eso.
9: Sí, Camila, en lo que está ocurriendo en la bolsa de Nueva York, a esta hora hay que decir es que se mantiene la baja, cayendo unos 37 puntos, eh, exactamente un 0.15%. Esto luego, lo que usted comentaba, ¿no?, de esa caída estrepitosa que vivió ayer Wall Street de más de 800 puntos. ¿Caída por qué? Básicamente por los números que mostró la economía china y que mostró la economía alemana no solo eso, también para ser claros porque bajaron los intereses en este caso con respecto a los bonos del tesoro estadounidense, todas las bolsas en este momento en rojo, no tanto como ayer pero esperando tal vez una estabilización del mercado desde hace también mucho tiempo,
6: hay... permítame lo interrumpo ahí, desde hace mucho tiempo venían anunciando los economistas que en el 2020 iba a haber una recesión y sobre todo iniciando en los Estados Unidos por cuenta de que el presidente Donald Trump estaba recalentando esa máquina a lo que da, de hecho entre los resultados que ha venido entregando de su gestión ha dicho el desempleo, el desempleo más bajo de la historia en los Estados Unidos lo he tenido yo y acordémonos que él está en campaña presidencial que quiere reelegirse el próximo año y la gran pregunta es esta recesión que muchos vaticinan ya empieza a gestarse y que se verá realmente el próximo año ¿llegará a afectar al presidente Donald Trump para su elección? ¿O igual esto pues no le hará absolutamente nada y será el favorito para, para seguir en la Casa Blanca?
9: Yo ayer estuve viendo algunos analistas en Bloomberg, en Fox y en CNN para tomar las dos versiones y decían no hay que alarmarse de lo ocurrido el día de ayer, así es un golpe muy fuerte a Wall Street, pero hay que esperar a ver si esto es un indicio de lo que puede ocurrir el año que viene, si es una burbuja que va a explotar. Porque no solo el tema de la del desempleo, Camila, hay que recordar que la tasa de interés en los Estados Unidos bajó. Y ese es un punto positivo para Donald Trump, quien ha exigido de la llegada a la Casa Blanca el descenso de las tasas de interés sobre los Estados Unidos. Hay que esperar. Los analistas dicen hay que esperar, no hay que precipitarse en este caso sobre lo que está ocurriendo en la economía estadounidense. Hablando de economía, precisamente el Banco Central de Brasil anunció que volverá a promover la venta directa de dólares de sus reservas internacionales. Una decisión que no hacía desde hace 10 años y que impacta sin duda alguna de manera positiva a la economía que lidera el señor Bolsonaro. Camila, ¿usted cree en el cambio climático?
6: Yo claro que creo en el cambio climático. El que no cree es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y por ahí también el de Brasil, el Bolsonaro, de quien usted estaba hablando.
9: Y mucha gente también, hicieron un estudio de la cantidad de videos eh, en YouTube que hablan en contra del cambio climático como una gestación de unas economías fervecientes que no tienen nada que ver, ningún tipo de explicación, o sea, no lo justifican. Lo cierto del caso es que el Washington Post acaba de publicar un escrito por tres científicos ligados a este tema, y confirman que llegó a los Estados Unidos el cambio climático extremo. Julio fue el mes más caluroso de... Toda la historia del país.
6: Pues eso toca decírselo a su presidente que va a decir el failing media, ¿no? Porque todo el día dice que la, que los medios de comunicación están eh, decayendo, y por eso el New York Times que le ha dicho el failing New York Times eh, to, todos los días, ¿no? Básicamente, vamos a ver si al Washington Post le dice lo mismo, un periódico un poquito más conservador que el New York Times.
9: Habrá que esperar la reacción del presidente Donald Trump con esta noticia Que yo creo, que Camila, que como lo comentábamos Está más pendiente del tópico económico Que lo que puede ocurrir con el medio ambiente Porque al final es el que lo mantiene eh, en ese 48, en ese 50% de probabilidad O de favorabilidad dentro de las encuestas Y al fondo quiero traerle una historia maravillosa Escuchamos a Lil Nas X ¿Vio la portada de la revista Time?
6: No, no la he visto, no la he visto porque siempre la veo los viernes Estamos a jueves, ¿ya salió?
9: Ya salió, señora ya no, 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 no lo había portada.
6: visto. Siempre estoy de viernes de revistas y no había visto que había salido ya.
9: El señor que usted escucha el fondo se llama Lil Nas X. Tiene 20 años, es oriundo de Atlanta. El señor es el rapero más importante del mundo. Esta canción tiene más de 700 millones de reproducciones en las plataformas. Se llama Old Town Road y la revista Time lo pone en su portada. Este es su país. Así habla de Neil Nas X.
13: Y ya que estamos
6: hablando de las preocupaciones de recesión global a nivel económico, pues los industriales son los que generan el empleo, los industriales son los que pueden movilizar la economía y precisamente en Antioquia, que Ana Cristina, Antioquia está haciendo noticia hoy, mejor dicho, los paisas con, con el tema del túnel de Oriente, con la asamblea de la ANDI y hasta allá está usted presente, mejor dicho, Antioquia en a nivel nacional
7: generando noticia. Sí, Camila, si quisiéramos estar en todas las noticias de Antioquia, hoy nos tendríamos que partir en varios pedacitos. Y yo vine precisamente a Plaza Mayor, donde hoy y mañana Medellín es anfitriona del cuarto congreso empresarial de la ANDI. 1.700 personas eh, van a estar aquí congregadas. Eh, Camila, esta es una edición especial porque la ANDI está cumpliendo 75 años y precisamente el origen de la ANDI es aquí en Medellín. Entonces, digamos que este cuarto congreso es especial porque que es una celebración. Ana Cristina, y además, según
6: vi, en la agenda vienen unos invitados de pues, de primer nivel a, ser, a discutir precisamente sobre el tema de la economía, sobre el tema de la industria, quiénes, usted dice, 1.700 personas, pero allá va a estar ahí sí, como dicen, toda la crema y nata del empresariado nacional.
7: Sí, no solamente el empresariado nacional, Camila, también hay invitados internacionales que vienen a dar unas conferencias, expertos como Steve Evans, Gerd Leonard, eh, Nuriel Rubini, que es eh, famosísimo el, el, el que predijo pues toda la, la crisis de 2008, Douglas Beale, Sabina Alquire, y van a tratar distintos temas, pero mire, hay una columna vertebral y es la sostenibilidad. Aquí hay algo muy importante y es el crecimiento de las industrias, pero un crecimiento sostenible que va vinculado a toda esta conversación que usted estaba teniendo precisamente con Gonzalo, y es eh, la responsabilidad de las empresas y de las industrias con el cambio global.
6: Ana Cristina, y a propósito de Medellín, a propósito de la ANDI, ¿sabe que estaba viendo? Y veía a nuestra editora general de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire poner un trino al respecto y es eh, las contradicciones también que se ven en Antioquia. Estamos celebrando el túnel de Oriente, estamos celebrando lo de la ANDI, pero no podemos celebrar que el mayor número de candidatos inhabilitados para las próximas elecciones por departamento, según reveló el estudio de la MOE, pues es eh,
7: Antioquia. Sí, Camila, así es. En Antioquia, pues el, el estudio de la MOE dice que hay 694 candidatos que tienen inhabilidades. De esos 694 candidatos, 75 son de Antioquia y eh, pues hay eh, eh, ciertos detalles que son importantes eh, de señalar, pues digamos que, que entre toda esa lista de candidatos podemos señalar que cuatro de ellos son candidatos a alcaldía, alcaldías eh, municipales de los municipios de Angelópolis, San Rafael, Támesis y Murindó y sabe que me llamó mucho la atención Camila también, hay tres, eh, tres candidatos que son candidatos al consejo y que eh, si uno mira toda la lista de de todos los que tienen eh, algún tipo eh, de requerimiento o algún tipo de problema, pues casi todos son de problemas administrativos. Porque siempre dice por qué ley los están requiriendo, pero hay tres que tienen problemas penales, tienen líos penales. Entonces, le quiero contar quiénes son esos tres y el tipo de problemas que son. Eh, Fiber Eduardo Narváez Sánchez es un candidato al consejo eh, que tiene eh, pendiente por inasistencia, tiene líos pendientes por inasistencia alimentaria. Ferley López eh, también es candidato a consejo y está pendiente por concierto para delinquir agravado. Sí. Y Juan Manuel Caro también por concierto eh, para delinquir agravado. Los, los tres al consejo. Mejor dicho, y ahora vamos a mirar a, cómo están el
6: tema de las inhabilidades y de los candidatos inhabilitados en cada una de las regiones, pero antes es que oiga, Diego, fíjese que me llegó una iniciativa que estoy viendo, usted que trabaja en, en el país de Cali, una iniciativa maravillosa que se llama redcheck.com y es que acuérdese que en época electoral siempre se mueven muchas noticias falsas en las redes sociales, hay mucha desinformación y una iniciativa que tiene pues aliados eh, regionales, está el universo está el colombiano, está la opinión de Cúcuta, Vanguardia, está el país, está AFP, precisamente haciendo una unión y un trabajo para que la gente pueda entrar a redcheck.com y ahí mirar cuáles son las noticias falsas que están circulando en la red para que no empiecen a comer cuento.
1: Camila, eh, sí, hemos hecho una alianza con Colombia Check y con Consejo de Redacción para precisamente para eso, vamos a hacer seguimiento a todos los foros que están haciendo en Cali, hay una hay un eh, ciclo de foros que estamos organizando eh, universidades, gremios y medios de comunicación y vamos a hacer el seguimiento a ver qué de lo que dicen eh, los candidatos es cierto, qué es falso, qué es aproximadamente cierto y para que la gente sepa, eh, no para que la gente no coma entero. Es decir, es una Yo creo que es una herramienta muy importante para destapar a, a, a la gente que habla carreta y que dice cosas que no son ciertas y para que la gente sepa qué atenerse en las próximas elecciones.
6: ¿Sabe qué me llama la atención? Y es que son medios, una alianza de medios regionales. O sea, son principalmente medios de la región. Ahí no vemos a ningún medio bogotano participando en esta alianza en contra de las falsas noticias.
1: Venga, la verdad es que para darle a César lo que es del César, la, inicia, la primera iniciativa la tuvo el periódico Vanguardia de Ucaramanga que pertenece a la red de periódicos de Colprensa. Yo estuve en, estuvimos varios de estos medios en una reunión de, de, de directores y editores de Colprensa, y la directora de vanguardia, Diana Giraldo, nos contó lo que estaban haciendo con Colombia Check, y ahí nació pues esa iniciativa de, de eh, eh, prolongarlo, extenderlo a diferentes eh, periódicos regionales. Entonces varios periódicos nos sumamos a esa, a esta eh, iniciativa, y a partir del primero de septiembre vamos a poner en marcha eh, todo este seguimiento. Sobre todo, como le digo, en, en estos foros y en estos encuentros en donde participan todos los candidatos, porque queremos saber qué es lo que están diciendo es posible Camila, hacer y qué no es posible hacer.
12: también y Diego, el, el, el tema de la vigilancia que se hace por medio de los medios de comunicación regional es muy valiosa en Colombia, porque realmente lo que ocurre muchas veces es que la noticia trasciende en Bogotá, pero en las regiones no trasciende, o lo contrario, lo que es muy noticioso en la región en Bogotá poco trasciende, pero pero Camila, usted decía al comienzo del programa que Medellín era noticia y yo creo que Bogotá también es noticia, pero yo quiero que usted me ayude a entender una parte. Eso de que es el primer semáforo peatonal de cuenta regresiva, ¿eso es una noticia falsa o eso es verdad?
6: ¿Primer semáforo que se, peatonal? Que se inauguró en Bogotá
12: el primer semáforo peatonal de cuenta regresiva. Sí, Eso no. es 60 segundos 59. ¿Y eso, cómo 58 es? eso es verdad. Segundos. ¿Es verdad? Pomo, eso es verdad. Sí, es verdad.
6: Pero, es verdad. pero, pero
12: perdón, en Barranquilla existen esos, tel... esos, esos semáforos desde hace 10 años.
6: No, y existen. Quiero o sea, comentar.
12: Yo no entiendo cómo eso es noticia en Bogotá. Ayer vi que hubo hasta emisiones especiales desde el lugar de los acontecimientos. Estamos aquí transmitiendo en directo porque vamos a poner en, en funcionamiento el primer semáforo peatonal de cuenta regresiva en Bogotá.
6: O sea, ustedes se están
12: burlando
1: Oscar, de nosotros. En Cali también. No, 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 no. También existen esos... En
12: Cali no, existen no, no, hace, no, no estoy... Cali no, existen no, hace muchísimos años esos semáforos también. Y son no, no, de yo, cuenta regresiva. Sí, o sea, son semáforos de... Yo pero decía, pero... Es, es, yo, O sea, yo no lo podía creer porque vi noticieros de televisión, vi que había enviados especiales al semáforo porque sí. estamos transmitiendo desde el lugar de los acontecimientos. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, dije no. caramba, ¿esto qué es? Y Me hay dos cosas increíbles,
14: son... Oscar. Hay dos cosas increíbles. La primera, que sea el primer semáforo con cuenta regresiva. Y la segunda, que eso sea noticia. Pero... Que eso, de decir, eso todos es los no, 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 por no un semáforo que... de cuenta de regresiva qué? de una Oscar... capital de más de 8 millones de habitantes de todo Pero un país. Pero si existen de semáforos absurdos. de
1: cuenta regresiva desde hace más de 10 años. Óscar, ¿sabe, sí, yo, si es pero, ¿Sabe si es qué es noticia? ¿Sabe qué es noticia, Óscar? Aquí en Cali están desmontando puentes peatonales para poner este tipo de cruces con el criterio de que hay que favorecer al eslabón más débil de la cadena de la movilidad, que es el, es el peatón. Eh, han, quitado, claro, han quitado como cuatro puentes peatonales. A los conductores les ponen, se ponen furiosos porque aquí los conductores son carroadictos con muchas partes del mundo. Entonces, les ponen furiosos. Pero la verdad es que han desmontado cinco semáforos peatonales y han puesto de estos pasos... Con, con, con los semáforos con cuenta regresiva que existen en Cali desde hace 15 años, Oscar yo no me aguanté las ganas dije yo le voy a preguntar a Camila y al doctor Pombo pues si es que yo estoy viendo
12: mal o es una noticia falsa o qué es lo que realmente está ocurriendo se
6: está burlando Porque de Oscar ese... no. nos están diciendo aquí no, no, los niños no, no, no. que eso ellos hace 10 años tienen esos semáforos que allá en Barranquilla no, 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 y hace eh. no sé cuánto no, pero es que Medellín, Medellín, acaba puente, de, de Medellín acaba de inaugurar
12: un puente Medellín acaba de inaugurar un túnel de casi 10 cuántos kilómetros tienen a Cristina el túnel como 10 kilómetros 8 y pico
6: pero mire, y me y en Bogotá aquí, están
12: inaugurando el primer semáforo peatonal de cuenta regresiva. Me dice decía, Don Oscar,
6: ¿no? me dice un oyente, me dice eh, un oyente que se llama Sebastián Levich y me dice, no se deje influenciar, quieren caricaturizar el hecho. Son semáforos con cuenta regresiva, eso sí, los que ustedes ya tenían, <risa> que ya los había en muchas partes, en Barranquilla, en Cali y en el resto del país, <risa> pero la novedad de este semáforo es que tiene sensores de tráfico, es decir, cambian de color con el flujo. Eso es lo que me dice el oyente.
14: Y entonces, ¿cómo es la Cambian cosa? Si de, no hay, no, no, es que si, si no hay carros, porque... o sea, se pone verde y el eh, peatón puede exacto,
6: pasar. exactamente. Ese bueno, tipo, de nuevo, que que se crea crea es una eso tampoco podía
14: ser para festejar Un semáforo
6: bueno, inteligente, ya, sí. un semáforo inteligente no, 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 pero, es lo que inauguraron eh,
14: Pero casi como para eh, a festejar ver, noticia eh, primera plana, yo estoy con Oscar
12: Pues eso sí me da medio... Oso, no, no, decir, no. Enviado especial, yo vi un enviado especial en el lugar de los acontecimientos Estamos aquí sí, exacto, transmitiendo en vivo y en directo Como diría o sea, un presidente, presidente
1: con... Oscar, como diría un no, presidente no, no, no. no es como para, eh, no es como para ras, rascarse las vestiduras, no No es para rascarse las vestiduras
6: pero mire, no, yo sí pena. aquí, voy, acabo con el doctor Pombo, que es el que tiene que defender a Bogotá y no la va a defender. No, la no, defiendo a decir, yo. No, no. A ver, yo defiendo a la justicia. No, pero espéreme, a ver si allá en Barranquilla <risas> o en Cali tienen ustedes semáforos inteligentes. ¿Tienen esos que tengan que, no, dependiendo el flujo no, de, vehicular, cambien de color? No, lo de la cuenta regresiva pero ¿tienen ustedes los inteligentes?
13: No, no, pero
14: la ola verde no, no, es que... es Bogotá. Toda la
1: vida. Eso sea, fue un no, incluso de Andrés Pastrana, toda No, la vida. no, no, perdónenme, aquí también no, existe no, no. la ola verde en las principales avenidas. Eh, la verdad es que parte, en Cali parte, de los semáforos de la ciudad están, eh, están eh, metidos en red y parte no están metidos en red, pero en las principales avenidas sí existe la ola verde. No son inteligentes, son brutos los semáforos, pero funcionan bastante bien.
6: <risa> Oigan, pero ya de no, no. hablar de los semáforos y es que después de la pausa, Oscar, quiero que usted nos explique una cosa, porque tenemos al consejero presidencial para la estabilización y la consolidación de la paz el doctor Emilio Archila sobre las ETCR, porque se ha hablado que están a punto de convertirse en veredas, ¿no?,
12: pero está hablando por teléfono. gobierno, y me parece, eh, Camila, que de esas iniciativas que se están aplicando en el posconflicto esta es la que mejor está funcionando, convertirlas, eh, esta, este, estos territorios que se habían creado de manera transitoria en veredas, en veredas permanentes, pero además, Camila, quiero decirle, eso tiene unos efectos administrativos, fiscales y demás que sería bueno que el doctor Archila... Nos explicara.
6: Pues precisamente después de la pausa vamos a hablar con él para que nos digan qué significa que estos espacios territoriales de reincorporación se conviertan en veredas, porque hay muchas preguntas alrededor del tema.
8: Colombia está al aire. Buenas tardes, le entrego las
2: llaves
3: para el mantenimiento y Listo señor, ¿con qué empezamos? Por favor me lo entrega sin pico y placa, silencioso y, ay ah, eléctrico Claro que sí Tu próxima revisión se puede convertir en un Renault Twizy Ven a la red de talleres autorizada Renault Del 1 de julio al 30 de septiembre Y recibe 20% por de descuento en repuestos del plan único de mantenimiento En la revisión de 30.000 kilómetros o tres años O 40.000 mil kilómetros o cuatro años Además participa por un Renault Twizy 0 kilómetros ¿Cuántos kilómetros recorridos Pérez en un Twizy Conoce tres condiciones en Renault.com.com y a esta hora de la mañana en Mañanas Blue tenemos información importante para todos los oyentes. El nuevo Huawei Y9 Prime 2019 tiene todo lo que te gusta. Revoluciona tus fotos con la cámara Up Selfie. Disfruta de una experiencia inversiva en su increíble pantalla de 6.59 pulgadas y guarda todas tus fotos y música en su memoria de 128 gigas. No esperes más y súbete a la diversión con el nuevo Huawei Y9 Prime 2019 con cámara Up
8: Selfie. Continuamos con Blue Radio. De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
6: Y estamos al aire con un tema muy importante en todo el territorio nacional. Son las 10 de la mañana, 53 minutos. Y tiene que ver con las ETCR que están a punto de convertirse en veredas. Doctor Emilio Archila, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Bienvenido.
15: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
6: Oiga, doctor Archila, tenemos muchas preguntas referente a lo que significa que las ETCR, que para recordarle al oyente, son aquellos espacios que se acordaron durante el proceso de paz en La Habana con las FARC, iban a ser esos sitios en donde iban a estar los eh, desmovilizados de la guerrilla. Eso ya cumplió eh, pues un año. ¿Y qué va a pasar ahora que se conviertan en veredas? ¿Por qué hay que convertir esos espacios en veredas?
15: Muchas gracias Le, digamos, esa, esos espacios que, como dice la TV ETCR, eh, siempre estuvieron pensados como espacios temporales eh, nosotros eh, en, digamos, teníamos la opción de haberlas prorrogado en esa temporalidad pero lo que piensa el gobierno lo que piensa el presidente eh, es que eh, tenemos que asumir el reto de llegar a las soluciones definitivas para seguir acompañando a los eh, excombatientes que están en este proceso de reincorporación de y, y para poder hacerlo, pues eh, nos forzamos entre todos a eh, no seguir en la temporalidad y eh, en los espacios que están, que hay 24 de esos, de esos eh, algunos van a mantenerse, la gran mayoría van a mantenerse en los mismos sitios donde, donde están ahora. Eh, y eh, inicia el proceso para incorporarlos dentro del plan de ordenamiento territorial del municipio correspondiente. También estamos eh, eh, comprando los lotes ya de, que están arrendados, comprándolos para para ponerlos a disposición de la vivienda y de los proyectos productivos de los combatientes.
6: Pero, eso, pero cuando se convierten estos ETCR en veredas, porque hablemos del tema administrativo, es decir, ¿qué significa? Porque se nos ha explicado a nosotros que en Colombia los municipios tienen un, una, una serie de beneficios administrativos en términos de recursos, los corregimientos, etcétera, etcétera. Cuando usted convierte estos CTCRs, que eran unos sitios en donde iban a estar los desmovilizados de las FARC y ahora son veredas, ¿eso qué significa administrativamente?
15: los eh, digamos, estos espacios eh, a haga de cuenta que eh, que usted pudiera eh, estar en un dron tirándolo desde, desde arriba pues, eh, lo que usted ve en, eh, ahí son eh, casas eh, en algunos casos proyectos productivos sembrados eh, etcétera eh, eso no difiere de, de la forma como se hace la la ocupación, eh, la ocupación del espacio en, en cualquier otra parte de Colombia. Resulta así que los eh, sitios que, que se escogieron en, en su momento son sitios que eh, casi en su totalidad no estaban dentro del ordenamiento del municipio ni para, eh, ni, ni para ser poblados, Ahí hay poblaciones que son poblaciones urbanas, hay poblaciones que son rurales, pero eso requiere de, de que en la reglamentación de, de la utilización del suelo del municipio correspondiente se haya previsto eso pero ahí vamos a tener que hacer una eh, sí. adecuación eh, y desde el lado privado eh, esos eh, espacios eh, para ponerlos a disposición de los combatientes lo que, que se, está sucediendo actualmente es que están arrendados y ahora los vamos a
12: pasar y a, a comprar. Doctor, eh, claro sí. Doctor Archila, pero pero, perdón, en el tema administrativo, insistiendo en la pregunta de Camila, eh, ¿qué, ¿cuál es el efecto que tiene el que el, el que se convierta este espacio territorial en una vereda? Es decir, puede recaudar, eh, no sé, eh, eh, se podrá recaudar eh, impuestos, ¿cómo funcionaría administrativamente en el terreno? por una parte, porque me parece que eso es importante que lo tengan presente, sobre todo aquellas personas que viven en ese entorno
15: Muchas gracias por, por esa pregunta para las para las personas que están ahí para los combatientes que están ahí el efecto inmediato va a ser eh, de la manera como nosotros lo hemos previsto va a ser prácticamente nada el... Eh, digamos, el eh, nosotros el, el, los alimentos que se les proveen estaban previstos eh, antes para que se acabaran en diciembre de este año y nosotros los extendimos, el servicio de salud especial para poder llegar allá se iba a terminar en diciembre y lo, lo extendimos, eh, en la provisión financiera, el 90% del salario mínimo con el que el gobierno lo apoya también estaba previsto para que se terminara en agosto y nosotros lo, lo extendimos sin ningún límite en el tiempo, con tal de que el excombatiente esté en su proceso de reincorporación, y eso también lo extendimos. La administración de esos eh, espacios eh, la provee el gobierno, eh, nosotros pagamos los servicios públicos, y en la medida en que digamos vamos a, a hasta que las eh, casas definitivas estén construidas ahí, todo eso lo vamos a seguir haciendo.
1: Doctor Archila, pero este nuevo esquema puede ser el generador de conflictos porque supóngase usted que llega, usted convierte esos espacios en veredas y llega una persona que no pertenece a las FARC y quiere sentarse ahí y puede generarse una resistencia entre los eh, habitantes originales. No, ustedes no piensan que de pronto puede resultar peor el remedio que la enfermedad y, y convertirse estas zonas en, en generador de conflictos?
15: Esa es una muy buena pregunta, el, 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 digamos, no, de, no de ahora, sino desde hace, digamos, desde que llegamos a la administración, hemos tenido mucho cuidado de no ir a generar eh, diferencias, ni ir a generar condiciones que sean no amables eh, entre los excombatientes y, 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 y la comunidad de alrededor, eh, tenemos una eh, estrategia de Carpa Azul, esa es liderada por parte del ejército y, y en esa que físicamente es una Carpa Azul, cada vez que existe algún tema que tratar entre la comunidad, la Junta de Acción Comunal, eh, las autoridades, los alcaldes, eh, cualquiera que sea el, el, el tema que se deba tratar, hay reuniones en ese espacio para poder ir analizándolos. Eh, en la gran mayoría, si no en la totalidad de los eh, de los espacios, ya hoy en día existen personas que, que son de, la, de, de las comunidades combatientes y, y, y de alrededor que viven eh, digamos, físicamente en esos, eh, en esos espacios. Eso no, es, no, no, no sería nuevo. Un número grande de los eh, proyectos productivos que hemos impulsado y aprobado son compartidos por parte de los combatientes y también gente que no es eh, el combatiente y permítame terminar llamando la atención en un hecho que para mí fue muy diciente eh, este proceso nosotros no lo estamos improvisando sino que lo venimos trabajando desde hace muchos meses y una vez que, que, que teníamos claro cuáles eran los que no tenían restricciones legales para poder mantenerse lo primero que hicimos fue invitar a los alcaldes de los 24 sitios para darles a conocer nuestras consideraciones y todo, todos los alcaldes, los 24 alcaldes, estaban interesados en que, eh, en, que eh, en la solución definitiva se hiciera dentro de su jurisdicción, lo cual nos dice nosotros eh, que al contrario de, de existir de algún tipo de animalversión lo que existe es eh, la sensación de que eso es benéfico y, y, y que
13: existe acogida.
6: Pero doctor Archila entonces existe una duda, si esto ahora van a ser eh, veredas y además pues son dependientes de los espacios territoriales, digamos de, de los espacios territoriales administrativos que queden cerca a esas nuevas veredas, por ejemplo si se construye un colegio, si se construye cualquier establecimiento público ese colegio será únicamente para los hijos de los ex de la guerrilla de las FARC o ahí podrán por ejemplo ir a estudiar otros niños que no necesariamente tengan un vínculo con las FARC
15: eh, no claro que no vamos a generar ninguna distinción El, y de pronto eh, permítanme aclarar algo que, que puede ser eh, que puede ser relevante y es eh, la denominación espacio territorial no es una eh, unidad administrativa territorial digamos no, no hay un tratamiento que... Eh, no hay un tratamiento respecto del de uso del suelo o los impuestos que hay sobre ese suelo distintos del de que le corresponde a esa ubicación. Tenía mucho más que ver con las eh, funciones que venían cumpliendo el, de el gobierno y las características de nuestra relación con quienes estaban ahí, pero el, el, el inmueble era un inmueble dentro de la jurisdicción. Ahora, como les menciono, lo que, lo que sí había sucedido es como los escogieron en unas zonas bastante lejanas, en casi la totalidad, eh, eh, no estaba previsto que ahí fueran a, eh, a, a existir asentamientos eh, para vivienda y ahí sí vamos a tener que trabajar, como lo, como lo mencionaba el Congreso, con los alcaldes para que se pasen los acuerdos correspondientes de manera que queden incorporados en el ordenamiento territorial.
7: Eh, sí, doctora Chila, es claro que no puede haber diferenciación y, y pues, que las escuelas, distintos niños pueden ir, pero por ejemplo, servicios de salud, si estas veredas empiezan a crecer, ¿en qué plazo eh, piensan ustedes o cómo han planeado la construcción de nuevos servicios de salud o de nuevos colegios, si es el caso?
15: Una de las, eh, digamos, una de, las de, de, de los muchos logros que hemos eh, que hemos tenido nosotros en, estos, eh, en este año, tiene que ver con la cobertura de salud y eh, en este momento más del 95% de los combatientes están afiliados eh, a, a seguridad social, tanto en el componente de salud como en el componente de pensiones o OVEX y obviamente los <coughs> eh, espacios en donde ellos están entran a formar parte del entrenamiento territorial eh, lo que vamos a hacer sí es que sea la oferta de salud regular la que los cubra, y déjenme poner esto en, en, en perspectiva dos segundos, y es, el objetivo del proceso de reincorporación es eliminar las diferencias, digamos, es, es que es, es una parte eh, regular de la comunidad salud.
7: Sí, eh, doctora chile ustedes tienen eh, en la mira algunas eh, ETCR que digamos son las que tienen mayor prospecto de crecimiento, que ustedes ya han visto que tienen mayor tendencia a crecer.
15: Eh, digamos, hay algunos en, en donde han llegado familiares y, y personas que no eran tenemos bien.
6: Doctor Archila, estamos perdiendo la comunicación con usted, yo creo que usted está en un teléfono celular y por eso, pues como sucede normalmente cuando uno tiene llamadas por celular, se empieza a perder la señal. ¿Ahora? Doctor Archila. No creo que perdimos la comunicación con el doctor Archila, a quien le damos las gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, hablando de esta noticia que obviamente genera muchos interrogantes, y es ahora las ETCR, esos espacios que se acordaron en La Habana con la guerrilla de las FARC, que ahí iban a estar eh, los desmovilizados de las FARC. eso. En un principio no iba a ser permanente, pero ahora con la con, eh, con lo que dice el, el doctor Archila, que se convierten en veredas, pues sí serán espacios permanentes.
14: Ese es el objetivo y lo digo yo por dos razones, sabemos, y lo saco de los informes presidenciales del 20 de julio y del 7 de agosto. Las 24 ETCRs recogen hoy más o menos treinta 30 eh, perdón, 3000 mil excombatientes. La gran pregunta es si constituyéndose en veredas van a aumentar Yo, el número de habitantes en esas veredas o por el contrario Pomo, va a seguir la tendencia a disminuir a través de los mira, proyectos productivos y alternativas laborales de la para, reincorporación. Para decirlo,
12: para decirlo de una manera muy coloquial, en Colombia van a existir 16 nuevos pueblos nuevos pueblos estas veredas son pueblos pero, los, pero las pueblos, veredas no son pueblos pero, pero, pero además no no digo la, la vereda con el desarrollo con la dinámica que comienzan a adquirir son pueblos a la vuelta de unos de unos años eso no no puede ser de otra forma sí, pero que ya es lo, que que ya decir están. lo siguiente es que... a propósito no, pero a propósito, existían como entidades territoriales que no tenían la figura, por eso el doctor Archila nos está explicando todos los efectos que tendría convertir eso en vereda, y esa vereda son pueblos, son pueblos que a la vuelta de unos años pues, van a tener sus habitantes y todo lo demás, eh, que, que, que hace parte del desarrollo de, de cada una de ellas, pero las preguntas que surgen son muchas, por ejemplo... ¿Qué pasa con si, si la en esa en ese sector hay habitantes, hay otros pueblos de, de, con mayor número de habitantes que se resisten a tener allí una convivencia con ese con ese pueblo entre comillas impuesto de alguna manera allí? ¿Cómo se maneja esa, ese asunto que es un asunto delicado y que podría convertir más tarde en, en, en ser foco de conflictos? Pero ojalá que no sea así. Pero digamos, son preguntas que surgen y le digo, porque a partir de un hecho concreto, mire, en Colombia no se han podido construir. Muchas megacárceles, le voy a contar por qué, porque los municipios, los habitantes de los municipios, no solamente los, no, no los alcaldes, Pero, los ¿qué? habitantes de los municipios, hay el factor clave que, es, la es la presencia
7: del Estado. Una megacárcel.
14: Pero esa es fue la respuesta que le dieron a Diego Digo, Oscar. Hace Decir, parte de el conflicto. doctor Archila le respondió a Diego diciendo: primero, han sido los 24 alcaldes los que han visto con buenos ojos que este tipo de iniciativas se materialicen. Segundo, ven con buenos ojos los alcaldes, entre otras cosas, porque las ETCR han traído proyectos productivos a sus regiones. Y tercero, no hay conflicto social entre los excombatientes y las comunidades. A tal punto, dijo, que muchos claro. de esos proyectos productivos se compartían entre excombatientes y miembros de la comunidad. Esa fue la respuesta Pero que hace unos perdón, minutos nos
1: dio. Sí, doctor Pombo, conflictos pero, no hay ahora, conflictos no hay ahora. Pero cuando, doctor, cuando Diego, se quiera asegurar
12: Diego, un segundo, mire doctor Pombo, estamos en Colombia, estamos en Colombia y hay personas, líderes, líderes del M-19, por ejemplo, a los que todavía le siguen señalando su militancia en el M-19 de hace cuarenta y pico de años es decir, esto se requiere, a lo que yo me refiero es a lo siguiente, se requiere de una de una de aclimatar muy bien claro, este tipo Oscar, de iniciativas pero de eso, pero de eso, de eso se la trata comunidad. el proceso
6: y problemas, pues, no, y, y problemas de convivencia por personas que no quieren que estén en ciertos territorios, pasan en todos lados no nos, ya no vamos a Medellín, a las comunas con las fronteras invisibles en Medellín, una ciudad establecida desde hace muchísimo tiempo, hay fronteras invisibles en donde la gente no puede pasar de Camila, un lado a otro, entonces esa no podría Camila, ser la justificación pero... de que no pudieran convertirse esas ETCRs en veredas. Eso es un tema Camila, que existe a nivel no, pero, internacional pero que puede existir conflicto en que una persona no quiera que otra se vaya a vivir a su territorio. Eso sí, Camila, en pero, el eso mundo es cambiarle la
1: pero de todas maneras, es cambiarle la filosofía a estas eh, a lo que se pensó en el acuerdo de paz. Eh. Eso se pensó como, como unos espacios territorios mientras los combatientes eh, se incorporaban a la sociedad. Pero la idea es que después se incorporaran de lleno. Pero aquí van a cre crearse como una especie de guetos donde los combatientes van a ir ellos no, que no, no, no se van no, a juntar no, con nadie no, más. No, perdóneme, perdóneme, termino, te, te, termino lo, que, lo que yo veo. Esos son unos guetos donde los combatientes no se van a mezclar con nadie más, pueblos... Y veredas eh, 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 habitados por gente de una sola ideología, y quiero yo ver cuando una persona que no pertenezca a esa ideología decida o quiere instalarse en ese pueblo. Yo creo que el, el modelo se alteró, porque el modelo, lo que se había pensado era diferente.
7: No, porque de todos modos va a haber intercambio con pueblos vecinos. En este momento puede que sea difícil, pero es que es precisamente con la presencia del Estado y que no es solamente fuerza pública, sino con escuelas, con salud. Cuando empieza a entrar el Estado es cuando empieza a funcionar ese modelo, porque ese modelo no se puede plantear como guetos. Lo que dijo Camilo, ese ejemplo está perfecto. Es que inclusive dentro de las ciudades hay lugares donde no hay presencia del Estado y por supuesto ahí es donde aprovechan los bandidos. Entonces, mientras el Estado haga presencia, si el Estado llega a copar esos lugares y hacer presencia, es menos probable que que ocurran ese tipo de Ana dinámicas Cristina, de las que ustedes
12: están hablando. Ana Cristina, pero por eso es que yo hablo de que hay que aclimatar muy bien este tipo de iniciativas, porque es que las consecuencias, si no se hace este proceso muy bien, muy de una manera muy, muy sólida muy fuerte, podría tener consecuencias futuras que, que son terribles es Así decir, es. yo no me estoy oponiendo, yo no me estoy oponiendo a, la, a la iniciativa, me parece que es más, hacia allá debería apuntar todo pero ojo con lo que estamos haciendo pero, estamos Oscar, de verdad acuerdo sí, pero es para que, la es que, tranquilidad es que es de ustedes eso.
14: entonces Oscar y Diego les doy tres elementos que además de vienen del discurso presidencial informe al Congreso de la República se está buscando la ampliación de las, de las 24 ETCRs actualmente existentes para esa climatización. Segundo, se están modificando 24 planes de ordenamiento territorial, como lo acabo de decir el doctor Archera, Y además, tengamos en, en cuenta esto, es que las 24 ETCRs ya existen, ahí están las casas, los eh, campos de fútbol, las canchas de baloncesto, etcétera, etcétera. Es decir, en las 24 ETCRs hay 1.567 personas con procesos de reincorporación que han recibido más de 17 mil millones de pesos invertidos en el territorio, en las zonas más alejadas, y que Obviamente eso alimentan los activos de los municipios que generosamente lo recibieron, de tal manera que lo que están haciendo en últimas es estabilizar la inversión que durante los últimos años se ha venido haciendo a través de estas 24 ETCRs.
7: Ahí también hay que recordar que no es solamente la inversión que se está haciendo en este momento, sino que hay que tener toda la infraestructura para que esos proyectos productivos se puedan comercializar. Es decir, no es solamente que tengan cultivos en uno y otro lugar o que tengan distintos proyectos de distintas formas, sino que puedan salir de las veredas. Pero, porque es que acuérdese que hay lugares que son supremamente apartados, que ni siquiera eh, ni siquiera tienen carreteras de cómo acceder. Entonces, no es no, solamente...
1: Pero lo deseable, lo deseable es que esta gente se incorporara a la sociedad, que esta gente se incorporara a, 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 los, a los municipios que existen y no no crearles municipios nuevos. A mí me parece que esto sí tiene una sensación de gueto. Es, no, los 23 pueblos de las FARC. A mí me parece que, que es que eso, eso es alterar. No, eh, pero, de una forma pero de fondo perdóneme, el, el, lo que se pensó en el acuerdo de paz Don Diego,
14: perdóneme, les leo el artículo 187 para disipar todas las dudas estos no son nuevos municipios no van a tener autoridades propias no van a ejercer competencias propias no van a tener recursos propios y no van a poder participar de las rentas nacionales a través del sistema general de participaciones y de regalías no son municipios nuevos no son entes territoriales no son personas jurídicas, de derecho público con todos los derechos que pongan a reunir a esas claro. comunidades con los municipios actualmente Pombo, sabe, son pueblitos que, que hacen parte de una vereda que ya entre otras cosas existe es una realidad fáctica, claro. se pone un dron y ahí están
1: Doctor Pombo, pero es que eh, usted sabe que en la vereda es el, la entidad territorial más pequeña que hay. Le sigue el corregimiento y le sigue el municipio. Y ese, el proceso de creación de muchos municipios en Colombia ha sido ese. primero han sido veredas, después corregimientos y después municipios. Estos, estos municipios, estos espacios dentro de un tiempo pueden terminar convirtiéndose en municipios. A mí lo que no me gusta es que se hayan creado unos guetos donde vive esta gente, eh, en vez de que se incorporen de verdad a los municipios que ya existen. Es, es, me parece que eso no era el sentido del acuerdo de paz
6: pero, pero Diego, tal vez la razón por la cual para, como dijo el doctor Archila, para hacer la transición, que es la que tanto pide Oscar, pues imagínese, usted, si hacemos una encuesta, ¿usted cree que la gente hoy en Colombia está dispuesta a recibir a aquellos desmovilizados de las FARC, a que estén en sus corregimientos, a que estén en sus municipios? Camila. Probablemente no. En cambio, volver estas ETCR veredas, precisamente antes de, los pueblos que, de antes de que se incluyan en los pueblos ya establecidos para, para no generar esa fricción entre los ciudadanos y los desmovilizados, pues es que se está generando le,
1: esta opción, le, según Camila, le entendía el doctor Archil por eso era que eran temporales ejemplo, eran temporales mire, por Camila, eso, para, le, para aclimatarse
12: le voy a dar un ejemplo, mire cómo se llevó a cabo en Colombia porque esto es, no, no, nosotros aquí no estamos inventando nada, cómo se llevó a cabo en Colombia la reinserción y la reincorporación a la sociedad civil, que es el, 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 el propósito final de todas estas negociaciones, de los desmovilizados del el, 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 el PRT del Quintín Lame, del EPL de No, pero, pero de la Oscar, yo ahí, sí le digo una, yo ahí sí le digo una cosa. Se, se desmovilizaron le, y se reincorporaron a la yo, sociedad civil sin que hubiera que crearle digo, pueblos. Yo le digo a ellos una cosa. Es que el pueblo... de acuerdo, no, no, sí. no, 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 no.
6: Pero ahí Oscar dices que aquí no nos estamos inventando nada. Y si hay algo que tener y hay que ser conscientes es que Colombia en términos de proceso de paz sí se inventó muchas cosas. No es que eh, simplemente estamos mirando otros modelos No, No, pero y yo Creamos. No, 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 un momento. Porque usted dice que acá ya ha habido otros procesos de paz en donde ha habido sí. otro tipo de reinserción. Y aquí no nos estamos inventando nada, no, el proceso de claro. paz en Colombia sí se inventó muchas cosas, Sí fuimos no, pioneros no, Camila, en muchas me, cosas, no, Sí le mostramos al mundo que se podía hacer la, las cosas de manera distinta y por eso Camila, para Colombia, esto... para nuestra realidad, no solo el gobierno anterior, sino el gobierno actual el, el Camila, gobierno actual que no apoyó el proceso de paz dice, Camila, oiga, mire, lo que hay que hacer con las ETCR es, es esto
12: yo estoy de acuerdo con usted, pero a lo que me refiero a lo siguiente. En Colombia se han desmovilizado muchos grupos guerrilleros y sus militantes no, se han reincorporado pero nunca como la han ah, sí, a la o... vida social, pero, a la sociedad, pero, sin que haya que crear pueblos para ellos. Porque pero, es que, ojo, oh, pero, que, Camila, el pueblo, en lugar de crear la cercanía, podría, podría, y condiciono el verbo, podría podría generar un distanciamiento claro, con, esa, con, ese, con ese pueblo que se está creando. Entonces yo digo, ha habido una reincorporación de muchísimos ex ex militantes de grupos guerrilleros en Colombia, que hoy en día están en la sociedad... Pero porque los procesos de paz
14: eran distintos. Es que los procesos de paz de esos señores eran de dos páginas en donde se decía usted deja las armas y yo como Estado lo dejo de perseguirme penalmente y militarmente. Era facilísimo. Este proceso tiene 310 páginas, que hace parte del bloque de constitucionalidad colombiano según el Congreso de la República y la Corte Constitucional. Es decir, ahí hay unas obligaciones constitucionales que para muchos son exigibles y esta es una, una de muchas, son cientos, valen cientos de billones de pesos. Lo que quiero claro, decir es que Pombo, aquí no simplemente esa... se dijo, oiga, deje las armas y yo lo dejo de, de perseguir. No, acá hay
1: unos compromisos pero, pero vea, si gigantescos, como por ejemplo esto. Doctor Pombo, en términos prácticos es muy complicado que existan 23 pueblos de las FARC, 23 guetos de las FARC, el, el ideal de un proceso de paz es que los excombatientes se incorporen a la sociedad y que la gente ni siquiera sepa dónde están, pero aquí todo el mundo va a saber dónde están, ¡Ve, ahí Buenos Aires Cauca, ahí, ahí está el pueblo de las FARC me parece que que, que tenía todo el sentido mientras era temporal, mientras se aclimataba, mientras se acostumbraban, mientras se reincorporaban, pero dejarlos permanentes me parece que es un error.
6: Pues ahí está, esa es precisamente la noticia que nos da hoy el doctor Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación de la paz. Y es que esas ETCR se convierten en veredas. Este fin de semana en el Blue
1: Jeans, el sábado las nuevas alternativas en educación superior para escalar en el mundo
6: profesional de hoy y en el que las carreras tradicionales parecen rezagadas. El domingo hablaremos de las 25 lecciones de Wimbledon para la vida. Y el lunes festivo, la
1: barriga de papá. Los cambios físicos de los hombres y sus riesgos después de los 30.
7: Bienvenido a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
8: En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa.
13: Fin de semana es para estar en
3: Ahora puedes hablar y ver en tiempo real lo que pasa con tu hogar o negocio. ProSegur Alarmas trae a Colombia la cámara con doble vía de comunicación. Aprovecha y lleva gratis la alarma que te da control total. Llama hoy al numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co. Aplica condiciones y restricciones. Viado por Superintendencia de violencia y Seguridad Privada.
8: El Andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
6: Quiero decirle 11 de la mañana, 20 minutos después de esta discusión sobre las ETCR, devolverme a otra que estábamos teniendo sobre lo de los semáforos, porque mire, don Oscar, aquí nos están diciendo, eh, mejor dicho, de todo, de todo nos, está, nos están diciendo que nosotros aquí, pombo, que somos el asmerreír a nivel nacional, básicamente, que en no, todo Colombia pues. se están burlando a nosotros los bogotanos.
14: Pues es que nos eh, sobreactuamos es que, es un poquito.
6: Es que me dice, mire, me dice pero... Hernán Ortiz eh, Nogues, me dice, en Medellín sí hay de esos semáforos inteligentes y hay cámaras que reconocen los rostros y las placas, así les duela. Esa noticia es una vergüenza y una caricatura, ya los paisas regañándonos Ay, a Dios nosotros, mío. Ana Cristina.
14: ¿Y eso existe en Medellín? Eso no, no.
6: dice aquí el oyente, que, no, hay, pues un,
14: que, fele, que hay, hay cámaras una, que hay...
7: reconocen las caras.
14: Hay
6: un pero pero no están en los semáforos, Carixto, pero no
7: están en los semáforos, es decir, si están lo, los semáforos son independientes y las cámaras son otra cosa, yo no, yo nunca he sabido que el semáforo tenga la, la cámara incorporada, es decir, la, la misma cámara que tiene ese reconocimiento dentro del semáforo.
1: Pero mire, eh, es que eh, la, la verdad, la la verdad, verdad Camila pareció... es que Bogotá, Bogotá se ha quedado totalmente en el tema de la infraestructura, aquí en Cali tenemos, aquí no hacemos tanto huya como los paisas, pero aquí en Cali tenemos el túnel urbano más largo de Colombia, un kilómetro. Eh, eh, y que, que, que eh, eh, ayudó muchísimo a descongestionar Pero... la circulación de carros entre el norte y el sur de la ciudad Diego... y es una verdadera obra de ingeniería. A mí me
12: pareció ver en la noticia de ayer en Bogotá, eh, en el enviado especial que estaba ahí en el lugar de los acontecimientos, me pareció ver el un enviado especial <risa> Le dieron no, viáticos es que verdad,
1: al enviado especial, eh, Oscar. Le dieron viáticos estaba, al enviado especial.
12: Estaba, no, sí, claro, no, yo lo vi. Yo vi un enviado especial allá en el lugar de los acontecimientos. <risa> pero mire, le quiero contar lo siguiente: el tema, el tema de estos, de estos semáforos, eh, no es novedad, pues, obviamente que en el país, pero celebro que Bogotá ya lo tenga pues como, como gran noticia lo que lo que sí me llama la atención es que eh, en el caso de Bogotá ¿por qué razón eh, Camila y es una inquietud que tengo también ¿Por qué razón cuando se habló del deprimido? ¿Se acuerda el famoso deprimido pero, de la 94? Que también claro, fue inaugurado sí, con bombos Que bombos se demoraron 25
1: años. Sí, no te sí, lo arrancó Jiménez de, de, de Quesada. No, eh, no, pero no, no, el deprimido, de acuérdese, acuérdese el deprimido que el deprimido... De 94, el fueron el los deprimido de la 94 fue, Julio fue una Gómez, obra de ingeniería.
6: El que tenía ¿Cómo? eso, Julio Gómez, eso cartel de la contratación en Bogotá, era el deprimido de la 94 que nos demoramos un montón. Pero antes de que se sigan burlando de nosotros, los bogotanos, allá afuera, en Barranquilla, en Cali, en Medellín, y nos estén diciendo que ellos son más avanzados que nosotros aquí en Bogotá y que aquí en Bogotá esto es lo peor, les quiero decir que es que Felipe García está enviado precisamente con la cifra de crecimiento de Colombia del último trimestre que acaba de salir y llega precisamente en un momento en donde hay temor sobre una recesión mundial. Felipe, ¿cuánto creció la economía en el último trimestre?
16: Hola Camila, pues el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, acaba de informar que en el segundo trimestre del año la economía colombiana creció 3%, superior si se compara con el 2,9% registrado en el mismo periodo del año pasado. Camila, esta cifra está por debajo de lo esperado por el gobierno, recordando que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que confiaba
17: en que el crecimiento en este periodo era, iba a ser superior al 3%.
6: Entonces, ¿esto quiere decir que esta cifra deja satisfecho al gobierno, Felipe, que este 3% de crecimiento, por ser superior al mismo trimestre del año pasado, deja tranquilo al gobierno?
13: Sí,
16: Camila, pues recordemos que el ministro eh, en días anteriores había dicho que para tener un crecimiento como eh, para que creciéramos... Eh según el pronóstico del gobierno a fin de año, el 3,6%, la economía tenía que registrar crecimiento todos los trimestres superiores al 3% o sobre el 3%,
17: entonces esto deja satisfecho al gobierno.
6: Bueno, me voy para Medellín porque allá Ana Cristina está con usted, don Víctor Grosso, que es precisamente el experto en economía aquí en Mañanas Blue, don Víctor. Este, cre este crecimiento del 3% es alentador o no es alentador, ¿le creemos a esta cifra del DANE o no le creemos a esta cifra del DANE?
2: Pues primero, sí si hay que creerle a la cifra del DANE, porque es la, la única institución que tiene la capacidad para compilar estos datos y entregar un una cifra real del crecimiento que está teniendo la economía. Lo demás pues son estimaciones, pronósticos de analistas, de gremios, etcétera, etcétera. Decía Felipe que la economía eh, colombiana creció un 3%. Esto es un leve aumento frente al 2,9%, Camila, del mismo periodo del año pasado. Estamos hablando del segundo trimestre. Eh, y es, es, es buena o mala dependiendo desde donde usted se pare. Si nos paramos en el entorno internacional en este momento, es bueno crecer al 3%. ¿Por qué? Porque Brasil no crecerá este año ni un 1%. México está presentando eh, crecimientos muy bajitos. Argentina prácticamente está en recesión. Venezuela, eh, eh, en términos generales, Latinoamérica está creciendo o crecería este año por debajo del 1%, así que nosotros, nosotros Colombia, si seguimos a este ritmo, estaríamos creciendo tres veces más que el promedio de América Latina, inclusive por encima del promedio mundial, o muy cercano al promedio mundial en medio de esta fuerte desaceleración y el chaparrón eh, que hemos visto en los claro, últimos días eso, por los mercados.
6: Pero eso cuando usted se compara con la región, Exacto. pero cuando tenemos una región que no es muy alentadora, tenemos a Venezuela al lado, por ejemplo, en Brasil que tenemos esta crisis, tenemos Argentina, es decir, nos está. Estamos comparando con los que están en crisis, básicamente.
2: Sí, sí, pero, pero estamos creciendo. Segundo, frente a lo que se esperaba inicialmente, Camila, porque el gobierno esperaba, o espera, todavía no ha modificado sus, sus proyecciones para este año, esperaba un 3,6% todo el año, todo el año. Y resulta que en el primer trimestre crecimos por debajo del 3, y en el segundo trimestre... Eh, eh, crecimos al 3, es decir que para cumplir las metas del gobierno y de las estimaciones iniciales que tenían todos los analistas todavía estamos muy lejos tendríamos que crecer más del 4% en el segundo trimestre y eso se ve difícil ahora más teniendo en cuenta el, el entorno internacional es muy posible que el gobierno tenga que apretarse ajustar un poco su, su su pronóstico, dar el brazo a torcer pero vamos a ver cómo recibe el gobierno nacional esta cifra del 3% me gustaría comentarle algunos datos eh, eh, Camila porque el comercio comercio se viene recuperando en Colombia pasó del 3,7 al 4,8% el sector financiero muy bien, esto es importante en medio de una crisis de los mercados financieros internacionales que nuestra que nuestro sector financiero permanezca sólido eh, y, y algunos datos relacionados con el sector de la información y las telecomunicaciones ese sector aumenta de 3,1 a 4,2% la industria manufacturera, sorpresa negativa crece pero se desacelera pasó de 4,1 a 0,6% y esto genera algo de preocupación porque era el sector llamado a ser protagonista, a ayudar con la reactivación de la economía. El sector de la construcción protagonista no crece mucho, crece 0,6% apenas, pero es que venía de cifras negativas el año pasado. Así que hay una, una recuperación en el sector de la construcción que se divide en dos, Camila. El, la construcción de grandes obras de infraestructura, eso viene volando, viene muy bien. Pero lo que lo que genera un lunar dentro de este sector es la construcción de edificaciones. Eso todavía eh, muestra cifras negativas. Y el agro, eh, Camila, se desacelera. El año pasado estaba creciendo, en este segundo trimestre, un 5,4% y ahora 1,5%. Para no extenderme mucho más, sí quiero destacar, Camila, que todos los sectores crecieron Todos los sectores de la economía crecieron, algunos poco, otros más, pero todos crecieron. Ninguno eh, presentó una desaceleración, una contracción y eso se puede destacar.
6: Víctor, recordémosle a los oyentes entonces, la meta de crecimiento del gobierno en principio, lo que ellos habían dicho que la economía colombiana iba a crecer en este 2019, ¿era de cuánto?
2: 3,6% para todo el año 2019. Para todo ya... el año. Ya el Fondo Monetario Internacional se bajó al 3,4, el Banco de la República también dice no, no vamos a crecer todo eso, vamos a crecer un 3% este año, los analistas que nosotros consultamos en Data y FX también esperan un 3%, prácticamente el único solito allá, el más optimista en este momento, antes de conocer estas cifras de hoy, era el gobierno que se mantiene en el 3,6% para este año.
6: Pero mire, entonces es que es para explicarle a los oyentes, estas entregas de crecimiento trimestral que hace el DANE son como cuando uno presentaba los parciales en la universidad, claro. uno tenía cuatro parciales entonces ya nos entregaron dos y uno ahí iba sabiendo si tenía que estudiar un poquito más o un poquito menos para claro. la nota alcanzada en el primer la primera entrega que tuvimos de crecimiento de Colombia es decir, el primer parcial, el primer parcial que presentamos fue de 2,9, ¿no?
2: Sí, estuvo, ya le confirmo ese dato, pero creo que estuvo alrededor del 2,8, 2,8, lo tengo aquí, 2,8% fue el crecimiento, es decir, por debajo del 3.
6: Y crecí, y ahorita nos acaban de entregar el otro que es el 3, es, lleva, 3. es Entonces, decir, llegamos, promedio? llevamos en, 3, en promedio 2,95, digamos, 2,95, más, más o menos, <risas> ahí ahí vamos. Entonces
2: uno y... dice, para pasar el todo el año necesito crecer mucho más del 3, e inclusive más del 4, en el segundo semestre para para ojalá llegar a esa meta del 3,6% y en este momento, en este contexto, como, como estamos viendo algunas cifras lo que está ocurriendo a nivel internacional, el freno en las exportaciones es muy complicado muy difícil que Colombia crezca, no imposible, cualquier cosa puede pasar no o, oiga, pero, pero es muy difícil Camila. que Colombia pueda crecer al 4% en el segundo trimestre para pasar el año según las metas
10: Le tengo noticia, porque está en desarrollo en este momento la rueda de prensa allí en el DANE y acaban de revisar al alza esa esa cifra de crecimiento del primer trimestre.
6: Ay, no, no diga, pero en el DANE están 2, revisando todas las cifras. Sí, pero Víctor, eso es natural, Víctor es, normal, pegado,
10: es normal. Estaba en el 2,8, pero el DANE acaba de revisar la cifra y la ubica en el 3%. Es
2: decir, ah, que okay. vamos en el 3%. Vamos en el 3 Sí, tres Pero... más tres, dividido dos tres.
6: <risa> Exactamente. Gracias. Pero, Víctor, usted dice que en el DANE es normal que reviven sí. la cifra de crecimiento del primer trimestre, porque estábamos con lo del censo, ¿no? Entonces, y, ento... y empezó el doctor del DANE a darle el recorrido a nivel es... nacional y a decir, no, es que de pronto me equivoqué con unos numeritos, con unas poblaciones, y ahora entonces también revisamos el, el resultado del primer trimestre en términos de crecimiento.
2: Pero eso es normal con los, los departamentos de estadística, no solo de Colombia, sino a nivel mundial. Inclusive pueden hacer revisiones de un año antes, eh, sobre la, sobre estos datos del crecimiento económico, porque muchas veces no se tiene toda la información a la hora de entregar un reporte. Pero Camila, ¿quiere que le cuente una cosita que va a generar un gran debate eh, de aquí en adelante? A ver. ¿Es que se acuerda hace tres meses la discusión entre el Banco de la República y el Gobierno Nacional?
6: Pero más que entre, entre el Banco de la República y el Gobierno Nacional, era entre el doctor Echavarría y el Gobierno Nacional. Bueno,
2: sí, sí, <risas> sí, el doctor Echavarría, gerente del Banco de la República, y el ministro de Hacienda, y bueno, y el presidente Iván Duque. En ese momento, lo que pasa es que el, el DANE revela dos cifras del crecimiento económico. Una es la serie original, ¿sí? la cifra que estamos en este momento hablando... Y la otra es una cifra desestacionalizada, es un poco técnico, eh, pero borra algunos, eh, algunos factores que ocurren estacionalmente o en ciertos momentos. Entonces, cuando hay día, más días festivos, cuando no hay tantos días festivos, bueno, pero no me van a enredar en ese cuento. Y la discusión fue porque en ese momento el gobierno le, le metió la ficha o sacó pecho por la cifra original... ...que fue de 2,8%, que dice Eduardo ahorita que subió al 3%, ¿sí? Y el Banco de la República dijo, no, 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 la que hay que mirar es la desestacionalizada, que es más bajita, es de 2,3%. El gobierno dijo, no, necesitamos es mirar la cifra eh, original y el Banco de la República, no, la desestacionalizada. ¿Qué pasa ahorita? Estamos encontrando o nos están entregando en este momento la nueva cifra desestacionalizada... Del segundo trimestre y en este momento salió por encima a la original. O sea, la original fue de 3%, la desestacionalizada fue de 3,4%. Entonces, vamos a ver sí. si el gobierno esta vez le hace caso o saca al pecho. Banco de la República. <ríe> sí, y exactamente. Le dice, sí,
6: mire la desestacionalizada.
2: Sí, sí. Oh, sí. Ay, señor gerente, le voy a hacer caso en esta oportunidad. Me gusta más la desestacionalizada porque en este segundo trimestre se invirtieron los datos. La original salió más bajita. 3%, la que acabamos de reportar, y la desestacionalizada salió más alta, 3,4%.
14: Pero Víctor, por un lado por el otro, las noticias son buenas, porque para que el país se raje, tiene que estar en 1.8, que es la mitad de 3.6, que es la meta fijada por el gobierno. Y sí, cuando eh, el gobierno yo... advierte que la original es de 3 en los dos trimestres, es decir, en el primer semestre de 2019, es bueno. Y si le da gestionar desestacionalizada, a ver, es repita, aún desestacionalizada. Es superior a
2: 3%, ¿cuánto mejor? Pero, pero entonces lo que le quiero decir es que eh, hace tres meses tuvimos un debate porque eh, la cifra que le gustaba al gobierno salió por encima de la que le gustaba al Banco de la República. Y en ese momento se invierten los papeles, la que le gusta al gobierno salió por debajo de la que le gusta al Banco de la República. Y lo que dice Pombo es cierto, independientemente de este enredo Víctor, eh, técnico, eh, estamos creciendo. La economía está creciendo y está, eh, yo creo que en el top 3 de las economías que más crecen en América Latina. vaya a subirse ustedes Víctor, a Europa,
9: a... a, me, a, le voy a, a me lo va a meter me lo va a meter do Víctor porque le, le hablo desde Panamá una economía que sí crece no lo que lo que yo sí creo es que a la gente no, le importa un comino lo que esté creciendo la economía de Colombia cuando el desempleo también sigue creciendo cuando el dólar eh, se hace más fuerte frente al peso cuando la gente es más pobre a nivel mundial no
6: eso eso o sea, nos puede... dice eso eso Gonzalo a propósito de lo que usted dice del desempleo nos dice un oyente apenas nos está escuchando entregar la cifra de crecimiento que da el DANE y es que pues lástima que ese crecimiento no produzca más empleo porque la tasa de desempleo se comporta ...también en crecimiento, que es como la gran el gran absurdo que nadie entiende. Cre crecemos, pero el desempleo igual sigue al a alza. Sí,
9: sí, sí, a la sí, gente sí. le importa. A, le, le importa un gomino, discúlpeme la expresión, que, que el números. país crece a 3%, porque sigue desempleada, porque eh, la calidad de vida sigue paupérrima, porque el costo de la vida sigue elevado. Entonces, ¿de qué sirve crecerle al 3% si los indicadores económicos micro no alientan al ciudadano de, de a pie? Sí, pero si estuviéramos creciendo 1% sería peor.
2: El desempleo sería mucho más alto, tenga absoluta seguridad de eso. Ahora, ¿qué está pasando con el desempleo? Ese es otro debate que ni siquiera el gobierno todavía sabe realmente qué es lo que está sucediendo, ni siquiera el Banco de la República. Algo puede ser, estar relacionado con la migración venezolana. Eh, podría estar relacionado también por la, 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 una menor oferta desde, desde el empresariado. No sabemos por cuál razón, si por el aumento que tuvo el salario mínimo, eh, que fue muy por encima de la inflación, o porque en el panorama o en el ambiente se vienen unos proyectos en el Congreso de la República que le ponen más cargas salariales eh, a los empleados eh, formales, entonces hay una cantidad de cosas eh, y es un fenómeno no, eh, de, del alto desempleo no solo en Colombia, también otros países de Latinoamérica están viviendo ese ese mismo fenómeno
6: Víctor, y para cerrar esta noticia del crecimiento económico, me envían eh, precisamente nuestro periodista Felipe que está allá en la rueda de prensa que está del DANE, en donde están est entregando todos estos datos de crecimiento, y dice el DANE revisó el alza del dato de crecimiento de la economía colombiana en el primer trimestre, que se había dicho que era del 2-8 y ya no vamos en el tres 3 sino que entregaron nuevamente es 3.1. 3.1 ah, es... Bueno, ¿Del primer trimestre? Es, sí, del primer trimestre. O sea que bueno, estamos en, 3, 0,
2: 5, si hacemos... en 3.05. Digamos que, que estamos creciendo a un ritmo del 3% por encima del crecimiento económico del año pasado, muy por encima del 2017. El 2017 fue eh, en términos económicos muy complicado para nuestro país. En ese momento aterrizó todo ese choque eh, de, de la crisis petrolera en Colombia y de ahí en adelante nos hemos levantado. Todavía falta meterle eh, carbón a algunos sectores para que tengan un mayor dinamismo y bueno, no sabemos ahora cómo van a cambiar las expectativas para el segundo semestre, Camila en medio de todo lo que está pasando con Estados Unidos China, Alemania, Argentina etcétera,
8: etcétera
6: Bueno, pues ahí está entonces, el crecimiento del último trimestre en Colombia, el crecimiento de la economía según el DANE es de el 3%
8: Colombia está al aire
3: Hoy es 15 de agosto y a esta hora de la mañana seguimos acompañándolos con Mañanas Blue aquí en Blue Radio. El nuevo Huawei g 9 Prime 2019 tiene todo lo que te gusta. Revoluciona tus fotos con la cámara Up Selfie. Disfruta de una experiencia inversiva en su increíble pantalla de 6.59 pulgadas y guarda todas tus fotos y música en su memoria de 128 gigas. No esperes más y súbete a la diversión con el nuevo Huawei Y9 Prime 2019 con cámara Up Selfie. Yo me llamo, llega a tu ciudad.
6: Bucaramanga, prepárate para erizarme.
3: Preséntate mañana en el centro de convenciones Neomundo. Calle 89, Transversal Oriental Metropolitana 69. Barrio Tejar Muy pronto estaremos en Medellín y Cali. Caracol Televisión.
8: Diversas ópticas. Hechos que marcan el acontecer. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
0: Sí, bonita, ¿no? <risa> <risa>
6: lo que estamos escuchando de fondo, lo que está escuchando usted de fondo a las 11 de la mañana, 38 minutos, es el tráiler de la película Monos. Acuérdense que habíamos estado regalando boletas en las calles de Bogotá para la premier que se llevó a cabo hace dos días. Y hoy finalmente llega a todas las salas de cine del país esta película colombiana, dirigida por el director colombiano, también Alejandro Lández Echavarría, y que ha sido proyectada en festivales de cine tan importantes como el Sundance, como el Festival de Cine de Cartagena y de Berlín, y además ya ha sido galardonada con varios premios antes de su estreno, yo también les he venido contando que gracias a los excelentes comentarios de la crítica, esta cinta, esta película colombiana ha logrado que participan media la compañía productora cinematográfica que hizo por ejemplo la distribución en Estados Unidos de las películas Roma, la mexicana la premiada en los Oscars y Green Book también premiada como mejor película en los Oscars, junto a otra prestigiosa firma que se llama neón, esas dos compañías se van a encargar de llevarla a 30 territorios a nivel, nación, a nivel mundial, es decir estas dos compañías se encargarán de la distribución y por eso esta película de la que les estoy hablando y que venimos comentando durante toda la semana se proyecta como una posible nominada para los premios Oscar como mejor película extranjera de Colombia, pero para no hablar más carreta y decirles a ustedes cosas sobre la película que les estamos recomendando que se vayan a ver Hoy nos acompañan aquí, en cabina, precisamente los monos. Moisés Arias interpreta a Patagrande, Sofía Buenaventura que interpreta a Rambo, David Rueda que interpreta a Pitufo y finalmente Paul Cubides que es perro, otro de los monos. Bienvenidos a todos aquí a Mañanas Blue, mil gracias por estar acompañándonos.
18: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
6: Buenas tardes, muy bien.
18: Qué gusto, Pitufo, eh, bien, ¿y usted?
6: Pues mire, y para y quisiera básicamente para iniciar eh, esta entrevista con ustedes es ¿Por qué el nombre de la película? Para ustedes, pues sin que nos vayan a revelar muchas cosas porque no queremos hacerle spoiler a nadie ¿Qué es Monos?
18: Eh, ¿Cómo se sobrevive cuando no hay reglas? Eh, sí
6: Eso dice usted Moisés, pero para ti Sofía, ¿qué es Monos? Yo creo que
0: es un una, una cucharada de una... De una realidad cruda que se vive en muchos lugares. Mm. ¿Y, ¿Y Paul para
6: ti?
5: Bueno, eh, como yo lo veo en lo personal es como un experimento humano, porque los jóvenes están sobreviviendo con lo poco que tienen y de acuerdo a eso cada uno tiene su personalidad, cada claro. uno tiene sus detalles y sus actitudes y para mí me parece muy fascinante
9: eso.
0: Un estudio del comportamiento humano, total.
9: yo yo quisiera saber cuál es el atributo, característica o el diferenciador en este caso de Monos frente a otras películas que en este caso de su tipo que además podrían llevarla a ser nominada como Mejor Película Extranjera en los Premios Oscar como ya mucha gente vaticina.
18: Eso sería eh, algo muy bonito, sí, pero pues yo creo que lo, lo que tiene la película que es especial es... es... Eh, nosotros la gallada, o sea, la manada de los niños, que somos jóvenes eh, con nuestras propias reglas y uno se puede imaginar lo que puede suceder cuando no hay adultos y cuando uno tiene que cuidar a una, a una adulta, a una eh, secuestrada.
6: Yo les quiero recordar a los monos que están acá con nosotros que nosotros tenemos una mesa de trabajo que está alrededor del país y precisamente Ana Cristina está en Medellín en este momento en, eh, en el eh, foro
7: de la Andy. Sí, yo le quisiera preguntar al personaje, a quien hizo el personaje de Pitufo? qué fue lo que más le gustó eh, de cada uno de los personajes.
5: Eh, personaje se adhiere mucho a mí, así siempre queriendo sacar todo de la zona de confort así soy yo en mi vida.
0: Payaso, en resumen.
6: poco es por la <risa> verdad,
5: distractor frecuente.
6: A la Cristina, y bueno, pero, pero venga yo le pregunto entonces eh, eso a Pitufo, pero quiero saber que Sofía nos diga sobre el personaje de Perro, ¿qué, qué bueno, significó?
5: Eh, bien, bien, me gustó demasiado ya porque sacaba mi enojo,
6: no,
0: entonces
5: mi personaje es algo enojón, quiere dominar, quiere ser destructivo.
6: Ese, el pe perro es Paul, perro es Paul ¿no? pero Sofía, ¿usted qué hace de Rambo? Díganos usted, ¿este personaje qué? ¿Qué, qué fue lo que más le gustó de su personaje?
0: Como decía Pitufo, el personaje se adapta mucho a mí en muchísimos sentidos, entonces el reto de preparación física fue casi igual al, al, al tener que adaptarme a, a, a la posición que tiene Rambo dentro de esta
6: escuadra. ¿Y esa misma pregunta para usted, Moisés?
18: Sí, yo creo que eh, Pata Grande es de los únicos que no se parece mucho a, a Moisés. O sea, me tenía Alejandro que empujar mucho a, a, a hacer más y más... Eh, Malo. malo más 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 <risas> fuerte más eh, más autoridad Entonces, y lo difícil es que todos ellos son unos, unos personajes ya muy eh, eh, lo, lo difícil es el idioma es lo, lo, lo que quiero llegar a, 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 a explicar eh, sí. tratando de intimidar a estos pelados es muy difícil uno siendo eh, incapaz de usar un vocab, un vocabulario muy um, eh, yo que crecí pues en, en, en los ángeles y, y soy colombiano de, de, de padres colombianos pues entonces esta fue la primera vez que trabajé en el, en el idioma y eh, fue la experiencia más eh, linda que, que he tenido, pero también la más brutal, la más difícil.
6: Claro, ya que usted dice que es la primera vez que trabaja en, en este idioma, en español, hay que recordarle a los oyentes que acá estamos hablando de actores naturales. Y por eso quisiera preguntar, eh, para pues ¿cómo se prepara un personaje, un actor natural? ¿Lo hace de la misma manera que un actor que lleva pues muchos años estudiando y que tiene mucha experiencia? A ver, perro, ¿para usted cómo fue el proceso?
5: Bueno, en realidad nosotros no tuvimos ni guión, no tuvimos nada de eso. Gracias a nuestro director que nos hacía unas pautas, unas ideas, para llegar al contexto y eso hacer no las escenas. Nos contaba como, hey, va a pasar esto,
11: ustedes saquen lo otro natural.
0: Sí, sí lo lindo era como que buscaba esa expresión natural, o sea, no te
18: daba... Que se te decía más o menos
0: por dónde iba la cosa para ya. que... Pero ensayábamos las, las escenas era,
18: más, ¿no? más importantes ah, claro. en, en ese mes y medio de preparación
6: pero cómo así, a ver, no entiendo, cómo así que no hubo libreto, es decir, ¿no tenían que estudiar ustedes los parlamentos antes de, de empezar a grabar?
0: libreto
18: no, ahí. No, no, sí, pero vi, nunca lo vimos. Solo que eh, para poder capturar la, la esencia de, de, de cada uno de ellos, yo creo que eso fue lo, lo, lo importante y la idea del, 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 desde el inicio fue que todos somos tan eh, diferentes los unos a los otros, entonces eh, para no quitar pues esa eh, autenticidad.
6: Pues es que a ver, acá me estaba haciendo caras desde afuera el director de la película, Alejandro Landes que es el director de Monos, me hacía caras desde afuera, así que ya entra aquí a la cabina Alejandro, bienvenido a Mañanas Blue.
4: Hola, gracias por la invitación.
6: Pero bueno Alejandro, a ver, aclárenos usted cómo es este cuento de que no hubo libreto, cuál era la idea de la mecánica, que estamos frente a actores naturales, pero cómo hicieron para, pues, para prepararlos.
4: No, que hubo, hubo. Bueno, nosotros intentamos respetar algo en la cronología, ese viaje de, de los altos del, del páramo a 4.000 metros a la profundidad de la selva y a medida que iban viviendo ese viaje yo les podía pasar el guión de ese día para que no proyecten su personaje más allá de ese día. Así que la idea era no perder esa frescura, como dice Moisés, eh, que sean auténticos, pero sí conocían lo que tenían que hacer ese día, nada más.
9: Alejandro, ya digo que me llama la atención. Primero, la duración del rodaje, cuánto duró el rodaje de esta película, y lo segundo, el tema del clima. ¿Sufrieron? ¿Qué tanto sufrieron con el tema del clima?
4: Rodaje fueron nueve semanas.
0: Para, para Mito y Selvita. Es un, es un lugar tan increíblemente hermoso que yo iría a vacacionar ahí. Ah. O sea, es un, es un lugar no, increíble, fue mente, o sea, tanto Chingasa como el Cañón del Río Samana son lugares absurdamente mochos, fantásticos. Ya que, ya que eso dice eso, pues venga,
4: vamos. Eso y lo dice Rambo hoy en día, pero más de una vez la vi con lágrimas en los ojos, sí, porque ese paraíso muy fácilmente se volvió un infierno.
9: Mm -hmm. Claro. Sofía, pero a ver, ¿cuál es ese infierno? Como dice Alejandro que viviste, ¿cuál fue esa experiencia en medio del rodaje que duró más de ocho semanas?
0: Porque estábamos muy muy arriba, o sea son 4000 mil metros de altura Y la presión en tanto pues de estar moviéndonos, corriendo y toda la cosa Me generaba dolores en, en el pecho Entonces era como, como, no sé, un pequeño problema no problema
9: Yo después de eso amo
5: mis
4: defensas Yo nunca me sentí enfermo
0: que los mosquitos que... lo miran y dan la vuelta. Ah, sí, ah, eso es eso.
4: No, yo creo que David sí sufrió. Yo lo no, vi. Hombre, a ver, ah, a ver ah. cuéntame, <ríe> que yo no me di cuenta de eso.
6: Sí, pero a ver, David, a ver Alejandro, David dice que no. ¿Cuál fue el tema con David realmente?
4: Sufrió tanto que luego cuando se vio a él mismo en el estreno en Sundance y tanto lo festejaron luego, al final me preguntó, ¿ese verdaderamente fui yo? ¿Fueron efectos digitales? Porque lloraba, lloraba, lloraba.
14: No, pues es que es lo, lo que me dijo. Mira, en la escena en la que me
5: toca llorar, en la mañana cayó un árbol. Eh, Landel me dijo a que haga de cuenta que el árbol le cayó a su mamá encima y así fue el...
0: <risa> <risa> okay, eh, Entrándote en contexto sí. para que no suene como en si Alejandro fuera un abusivo más
4: sofisticado de sí. decir, <risa> ¿no? pero bueno, sí, listo lo, serio, no, Alejandro
0: hacía algo muy bonito con nosotros para generarnos emociones reales Y era que utilizaba aspectos de nuestra vida personal, cosas que nos interesaban mucho, nos afectaban mucho Y generaba situaciones hipotéticas para que nosotros entráramos en esos estados
6: bueno, pero pues eso, eso es lo que hace un buen director, ¿no? Al sí, final. Claro. Pero mire, Alejandro, eso que nos están diciendo sonó un poco rudo, pero la función del director incluye muchas cosas y entre ellas precisamente es lograr lo que nos están diciendo los monos, que los actores proyecten lo que se necesita pues para darle esa naturalidad y realismo al personaje. ¿Cómo fue ese tema con ellos? Porque ya los escuché a los monos, ahora cuénteme usted.
4: No creo que era un poquito no. más... Pero <risa> claro, o sea, los que, que, que
5: le decía. Listo, listos,
4: listos. <risa> Pero claro, yo creo que el personaje de, de Pitufo lo, lo hace David. David viene en una situación donde él no está acostumbrado a mostrar vulnerabilidad frente a tanta gente. Ya habían 60 personas esperando que él se muestre verdaderamente en un desasosiego total. Eh, donde su vida tal vez estaba en juego y él tenía que rogarle a alguien así que yo ya sabía que para él lo más preciado era su mamá me lo dijo siempre y sus hermanitos y empezamos a tratar de trabajar qué era lo más importante para él qué pasa si eso ya no está sobre el mundo y él llevó, se llevó un estado el límite no yo creo que esas es de mis no, escenas no, favoritas de la película
13: día, no, día, no y,
4: y lo que él hizo en esa escena pues nada increíble pero y él me decía él me decía cómo llegó a ese estado no sé cómo llegar y además él está acostumbrado ...ahí en Medellín a mostrarse ante todo y siempre macho... Ya, ...payaso... Eh? ...¿no?
5: Sí, ...sí, siempre como queriendo hacerle ahí la gente,
14: alegre, siempre Entonces ...era muy difícil llegar allá... ...oiga Alejandro, pero ¿cómo es que usted descubre y termina, llamémoslo así, conformando toda esta manada?
4: ...mucha búsqueda, mucha suerte, mucha insistencia... ...fueron más de 800 chicos que vimos por todo el país algunos con experiencia, algo en el colegio, otros jamás habían estado ante una cámara y finalmente escogimos los 30 como preseleccionados los, y armamos un, una especie de campo militar um, en la montaña. Y en la mañana hacían ejercicio de improvisación, actuación, en la tarde hacían ejercicios corporales, casi militares, como intentando armar este ejército clandestino, esta escuadra, y de los 30 escogimos los 8, y los escogimos porque veíamos cómo se iba armando esta mini sociedad, quién coqueteaba con quién, dónde había química, dónde no había, y a raíz de eso escogimos, pues, no no cada uno de forma individual, sino como, como un grupo, ¿Un como grupo? una manada, y aquí tienes una parte de esa manada.
6: Así es, acá tenemos a los monos, pero mire, nueve semanas de grabación que estuvieron ustedes juntos, en donde estoy segura que vivieron muchísimas cosas. ¿Por qué no nos cuentan una experiencia, una anécdota que quieran eh, compartir sobre estos más de 40 días de grabación? A ver, Moisés.
18: No, es que hay cosas que, Ay, que, que sí, fue, fue otro mundo. Eh, creo que lo, lo, lo más chévere que me pareció a mí y, y porque... Eh, por, al, por fin llegamos a, a, a sentimos, sentimos como una manada fue sobrevivir en, en, en Chingaza y usar el, el calor como se dice corporal corporal eh, en, en esas escenas en la trinchera específicamente de noche cuando había agua en la trinchera y, Uf, y, y ya cuando se le mojan a uno los pies ya como dicen paila ya, no, ya uno no puede el controlar baile. nada más y
0: imagínate uno por allá arriba en el páramo con las medias húmedas yo no entré al baño y se y es un charquito y se quiere morir imagínate allá a las allá. 3 de la mañana como está de frío uno Bogotá año, un además un
11: charquito ahí está
0: oh,
6: no, uno caía al piso llorando no, bueno, me imagino pero bueno ya para despedir esta entrevista que estamos aquí con Los Monos película que se estrena pues que ya se estrenó tuvimos premier pero ya está en todos los cines y para que vayan a verlos ¿por qué no despedimos esta entrevista con, eh, con ese sonido que los identifica a ustedes en, eh, en la película Los Monos
14: Eso, usted también es un mono
6: <risa> a ustedes, a todos mil gracias por estar aquí Moisés Arias, quien interpreta a Pata Grande Sofía Buenaventura, que es Rambo David Rueda, que interpreta a Pitufo y finalmente, pues Paul Cubides también, que es Perro, gracias por estar aquí y Alejandro holandés que se nos coló porque estaba ahí eh, viéndonos desde afuera o viéndolos a ustedes desde afuera hacer esta entrevista, y nos vemos en los cines para ver monos no, pues muchas, muchas,
0: gracias. Gracias. muchas gracias. gracias No, pues por que invitarnos.
5: los invitamos a todos Va a quedar eh, hoy monos
0: Que no se la vayan a perder hoy, no se la pueden perder
8: gracias por invitarnos. Está al aire. Respiras fútbol. Palpitas fútbol. ¡Vive ese fútbol! ¡No! ¡Todo, el fútbol! Todo el fútbol en Blue Radio, con Beta Play. Apuéstale a tu pasión. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Blue Radio. Pensando en fútbol. Blue Radio la nueva alternativa.
3: Pedro está volando con su firma de pavimentación aérea. Paula está sacando a flote su consultor especializado en odontología marina. Y Efraín sigue remando con su primer prototipo de charupas todoterrenos. Dicen que están locos, pero lo cierto es que para cada tipo de idea hay un Renault utilitario perfecto para hacer la realidad y convertirla en negocio. Estrena Renault, New Cargo, Traffic, Alaska y Master con tasa desde 0% de interés. soas por un año y seguro todo riesgo por un año. Aplican condiciones y restricciones. Conoce más en Renault.com.com.
13: Excuse me baby girl I can tell you giving me
6: Saludos, las 11 de la mañana, 54 minutos. Tenemos plan para esta noche, ir a ver monos. Bueno, yo no sé, en Panamá de pronto la van a, la van a presentar también, pero yo aquí me voy con Pombo a ver la película.
9: Me encantaría verla. Y hay que averiguar, y yo voy a averiguar si se está presentando o se va a presentar en la ciudad de, de Panamá. Camila, le tengo a un sueco que suena al fondo, se llama Hola Svensson, pero su nombre artístico es Brother Leo, una canción que se publicó hace tres semanas, Push-Up. Y creo que cae perfecto para comentarle dos noticias. La primera tiene que ver con la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos porque ha prohibido la entrada de computadoras MacBook Pro a los aviones dentro del territorio de los Estados Unidos. Usted tiene una MacBook Pro, ¿no?
6: Sí, señor. ¿Por qué razón la prohibieron? Acá las, Aquí la estoy usando.
9: Ok, pero a ver, la pregunta es, ¿su computadora es del año 2015, 2016 o 2017?
6: La mía es mm, del año... La mía es del 2016.
9: Aquí le está dando la vuelta
10: al computador.
6: La mía es... Pero no, no pero vea, la mía es MacBook. La mía no es Pro. El no mío Pro, es MacBook.
10: Ah, ah, sí, no es Pro, sí ah, puede solo ir, son Pro. las Pro.
6: Solo son las Pro. Solo son, son está las Pro. Gonzalo?
9: Solo son las Pro. ¿Por qué? Porque Apple acaba de decir que hay el riesgo de que las computadoras se incendien dentro de los aviones. Algo parecido con lo que pasaba con los teléfonos Samsung. Y por esa razón, bueno, la Administración Federal ha dicho, pues, quienes tengan computadoras MacBook Pro del año 2015, 2016 o 2017, no pueden llevarlas a un avión.
6: Esto solo Usted en pasa, territorio, solo territorio norteamericano, ¿no?
9: Sí, por ahora en los Estados Unidos. Por ahora solo, solamente en los Estados sí, Unidos. No supone y que otro... se, enci
10: se encienden y se incendian en cualquier lugar del mundo. Pero no claro. ni
14: siquiera en carga.
9: O sea. No, se... no, no, no. Avión, ah, eh, bodega, no la tampoco. puede montar en un avión. Nada. No la puede montar un avión. Tampoco, no la pueden montar en un avión. Repito, solamente MacBook Pro entre el año 2015 y 2017. Todas las computadoras que se fabricaron en esa en esa espiral de tiempo no pueden subir no sé cómo a van, un avión. No sé cómo, cómo van a
6: hacer ese? el control, porque es que aquí, mire, yo estoy mirando por debajo de mi computador y no dice el año de producción. Entonces, no sé cómo van a hacer para poder controlar que la gente efectivamente diga la verdad... Sobre, ...sobre el año de producción o no no, sabrán simplemente con lo que uno, dice atrás.
14: ...verificando si si es o no. No, pues no, que... no, y encarga, vuelvo, insisto, y revisando las maletas... ...a ver imagínese, si trae un computador es de estas carguistas que estos años, muy difícil.
6: Muy difícil. 11 de la mañana, 56 minutos, pero ya usted que está encaminado en Eduardo... ...eso uh -huh. significa que es momento de las noticias.
10: Oiga, pues imagínense que una de las más leídas hoy en BluRadio.com... ...tiene que ver con un video donde se ve cómo delincuentes... ...se roban la llanta de un carro a plena luz del día... En cuestión, ¿sabe de cuánto? ¿De cuánto? 24 segundos.
6: 24, o sea, mejor dicho, uno puede estar montado en el carro y se la roban y uno ni se dio cuenta.
10: Eh, más o menos, ¿Sí? más o menos. Claro, se le parquean al lado otro carro y demás. ¿Se acuerda que aquí alguna vez echamos esa historia? Sí. Bueno, pues la modalidad sigue existiendo, pero lo muy impresionante es ver cómo lo hacen efectivamente en un tiempo récord. Este hecho ocurrió en la novena con 68, esto es detrás del éxito de las Américas, pero le traigo otra historia de otra víctima de robo. Esta vez ocurrió en la carrera cuarta con calle 54, anoche eran las siete y media de la noche, un profesor de la Universidad de Politécnico paró en esa esquina, parqueó en la calle, se bajó un momentico a comprar un agua y unas papas en cuestión, dice él, de 5 o 10 minutos, salió de la tienda y se llevó la siguiente sorpresa.
19: Salgo de la tienda, me devuelvo hacia mi camioneta y ya tenía el vidrio roto de la puerta de atrás. Se habían metido en la camioneta, abrieron... Eh, se metieron al baúl por la silla de atrás, la mandaron para adelante y sacaron todo lo que tenía. Tenía mi maleta con el computador, con un parlante OC, con mis gafas, con las memorias USB, los esferos, los audífonos, todos los materiales que llevaba para clase. acabado de comprar unas almohadas, eh, se llevaron unos sombreros que tenía en el baúl, hasta la, hasta la caja de herramientas de de la camioneta, la maleta de herramientas
10: dice él que se le robaron aproximadamente 6 millones de pesos y además Camila que en su camioneta había acabado de instalar estos vidrios de seguridad pero dice él que eso no le funcionó en cuestión de 5 minutos eh, llamó a la policía llegaron los uniformados y esto fue lo que pasó después
19: eh, me preguntaron qué había pasado Hablamos con el celador del edificio que donde estaba parqueado el frente de la camioneta, no vio absolutamente nada, no sintió absolutamente nada, las cámaras de seguridad no se pueden ver si no es con autorización del administrador, de la administración, eh, el policía llamó a la administración le dijeron que solo se podía hasta hoy porque era con clave de seguridad y, y la persona no vivía ahí en el edificio y eh, nada, no se puede hacer nada más fuera respuesta a la policía ponga el denuncio y lo llamamos cuando el administrador pueda, pueda ver las cámaras de seguridad a ver si hay alguna placa involucrada o alguna cosa
10: Oye, este tema de, la, de, la, de las cámaras de seguridad, acuérdese Camila que es una de las estrategias que tiene la alcaldía para tratar de mejorar la seguridad pero efectivamente se encuentra en muchos casos con estas cámaras de edificios, por ejemplo, privados y acceder a ese material muchas veces no es fácil. Y eso se convierte obviamente en pistas fundamentales para que las autoridades puedan hacer algo y eventualmente ayudar. A estas personas que siguen siendo víctimas, lamentablemente, de la inseguridad en Bogotá.
6: Sí, lamentable. Y eso, obviamente, pues, agrava un poco más la percepción, aún mm. más en Bogotá, del tema de la inseguridad.
10: Exactamente. Bueno, le tengo otra noticia. Ayer hablábamos acá con el gremio de los motociclistas. Ellos decidieron hacer la lista de los 600 huecos más peligrosos Sí, aquí nos dijo que tenían Bogotá,
6: manilla y todo.
10: Con manillas y de todo. Pues esa entrevista la escuchó Álvaro Sandoval, que es el director de la Unidad de Mantenimiento Vial en Bogotá. Es el hombre que tapa los huecos en Bogotá. Y se lo tengo invitado para que bueno, nos Bueno, mejor dicho, lo necesitamos
6: para que nos tape los huecos, ahí empezamos a hacer la lista.
10: Bueno, pues bienvenido, doctor Sandoval. Eh, muchas gracias,
17: Camila y todos los de la mesa, muchas gracias por escucharme.
10: Bueno, ¿cómo priorizan ustedes la tapada de los huecos? ¿Cómo dicen, estos sí hay que taparlos, estos no? ¿Y porque hay huecos que uno ve que duran años, ahí nunca los tapan?
17: Ahí hay un tema que les voy a contar rápidamente y es la responsabilidad de la del día. Las vías grandotas, las troncales, las arteriales, esas son responsabilidad del IDU. Las vías locales son responsabilidad de la unidad de mantenimiento vial y de los fondos de desarrollo local. Y hay otras vías, las intermedias, que son del IDU y de los fondos de desarrollo local. En resumen, yo lo que hago es hacer trabajo de cambio de carpeta y rehabilitación de, de vías en los barrios. Pero además de eso tengo la responsabilidad de tapar los metros. Entonces lo que hacemos es un ejercicio de teorización de huecos eh, y tenemos la unidad de mantenimiento trabaja con ejecución directa, porque sea, nosotros no tenemos contratistas externos, este, tenemos nuestras propias plantas de asfalto, nuestra propia planta de concreto, maquinaria y mano de obra.
6: Doctor Sandoval. A ver, a ver si usted nos ayuda, porque es que Bogotá ha sido un solo hueco desde que yo la conozco, es decir, desde que nací, tanto así que nos dicen la fama de que somos de huecotá, así, así nos dicen los los de ¿qué? afuera. ¿Cuál es la razón que no podamos llegar a solucionar ese problema de Bogotá con huecos? Yo
17: tengo la sensación de que nosotros descuidamos el mantenimiento de las últimas tres administraciones. Nosotros ya recibimos 2016 en 2016 una ciudad absolutamente llena de huecos. En este momento, ni, ni siquiera sé cuántos huecos hay, pero la ciudad estaba y continúa con muchos huecos. Muchos huecos porque no hicimos un ejercicio serio de mantenimiento. Lo que nosotros pretendemos como unidad de mantenimiento es hacer eso, mantenimiento para los huecos taparlos y evitar que salgan nuevos.
14: Oiga, doctor Sandoval, le voy a hacer una pregunta desde el fondo del corazón y un poco coloquiar, pero tiene mucha profundidad. ¿Usted qué siente cuando se levanta en una avenida principal y ve que los huecos tienen arbolitos sembrados? Usted da... se emberraca, dice que, que burla la autoridad, le da tristeza, dice, uy, sí, esto está definitivamente... Los ¿Qué, qué pintados, siente? ¿Qué pintados? siente? Porque a mí me da mucha risa, pero, la... pero pero esa risa nostálgica. La... Todas las mañanas digo a mi
17: conductor, Erick, no estamos haciendo nada,
13: hermano.
17: Así <risa> digo. Pero mira, mira que, mira que año, en esta administración hemos tapado más de medio millón de huecos, lo que no tengo ni idea es cuántos hay, lo voy a saber en un mes y medio pero hemos tapado medio millón de huecos que no serán muchos pero son bastantes
6: Quince, medio millón de huecos son 500 mil huecos pero como no sabemos exactamente cuántos hay pues difícil saber si se ha hecho mucho o se ha hecho poco porque usted dice que en un mes y medio va a saber cuántos huecos hay en Bogotá, porque los motociclistas le están haciendo la, el conteo o porque ustedes ya tienen no, a alguien así contando los huecos
17: no, nosotros hicimos nuevamente un recorrido Bogotá, tiene casi 15.000 kilómetros de carril de vías. Nosotros hicimos un recorrido nuevamente y vamos a tener esa información mediante el mes y medio del estado de las vías. Son más de 500.000 fotografías eh, de, toda, de toda la mayoría del distrito y eso nos dará una aproximación mucho más real del estado que tenemos.
10: Venga, doctor Sandoval, usted es el encargado entonces de tapar los huecos, digamos, en las vías que no son principales. Y yo le tengo una pregunta todo, muy puntual. En todas, en todas partes, pero digamos esas que no son las principales, porque usted nos dice que esa es más tarea del IDU. Pero le tengo una pregunta muy puntual. Resulta que en una vía, esto en el barrio Cedritos... O
6: sea, ¿una consulta cuenta... para un primo o qué? No. <risa> o sea, o es para, un primo, para un para primo que tiene la Junta Acción que mire la... el hueco
10: enfrente. <risa> mire la pregunta tan interesante que va a hacer. Resulta que hay una, una vía, ¿no? Una vía secundaria y resulta que llegaron llegaron con la maquinaria esa estaba esa vía obviamente estaba a vuelta nada y llegaron con la maquinaria no sé qué tal duró como tres semanas cerrada la, la vía y cerraron únicamente la mitad de la vía la mitad de la calzada la otra mitad la dejaron con los huecos entonces ahí es donde uno se pregunta y entonces esto cómo es que lo organizan
6: Ay, Eduardo confiese que esto fue enfrente de su casa confiese es sí. cerca <ríe> es cerca de la casa de pero, Eduardo pero vale
10: pero, pero pero la pena hacer la pregunta porque si ya, ya mete usted maquinaria en una vía pues por qué no la arregla completa
6: <ríe> a ver doctor, sí. para que le responda hay, la hay preocupación varias, del vecindario varias, de don Eduardo hay varias.
17: hay varias respuestas uno de los inconvenientes que tenemos nosotros como distrito es que el arreglo de la malla vía local lo comparto con las alcaldías locales entonces yo estoy haciendo un ejercicio enorme para ver si coordino con las alcaldías locales para que ellos cogen unas y yo coja otras porque hoy por hoy no es tan fácil ese ejercicio. De hecho, a veces nos pasaba que yo hacía una y la alcaldía local llegaba a los tres meses a volverla a hacer. Eso no ha vuelto a pasar, pero era, era posible que pasara. El otro tema, para explicar eso es, para cualquier intervención en día, nosotros tenemos que pedirle a la Secretaría de Movilidad un plan de manejo de tráfico. <risa> es posible suponer que el manejo de tráfico haya dicho trabajelo por medias calzadas, y eso
6: ah, lo obligó claro. a trabajar
17: media al
14: principio y media después.
6: Pues. Porque si no hace un tráfico no, terrible y se estaría usted quejando más y su vecindario quejándose más, yo Eduardo. No, pero el problema
14: de la queja de los vecinos es que terminaron la obra y dejaron la media calzada sin construir, que eso pasa mucho. La me,
6: o sea, que construyeron la o mitad, o sea, mitad y la mitad otra no.
14: Y la otra media con huecos. Claro. Pero
6: otra. a mí que me está diciendo Entonces, un oyente, doctor Sandoval, a propósito de estas preguntas de Eduardo, de su casa y su vecindario, que el, en, un oyente me dice, mire, en mi vecindario empezaron a arreglar una vía que no necesitaba que, que, que se arreglara porque ya estaba buena y eso pasa en muchas partes. Eh, hay que, que responderle al ciudadano que dice oiga en vez de arreglar las vidas que tienen huecos empiezan a arreglar vías que ya estaban buenas
17: sí digamos que lo que te podría comentar es lo
13: siguiente,
17: cuando una vía se se destruye totalmente, eh, esa esa vía volverla a hacer que se llama rehabilitación me cuesta cinco veces más que, eh, que al, al cambio de cartel. Normalmente lo que estamos procurando en el distrito es pedirle a las alcaldías locales que ellas hagan ese tipo de vías, que ellas rehabiliten las vías que se destruyeron y que dejen a la unidad de mantenimiento, una vez que esté reparada su mantenimiento por pues la vía útil que tenga la vía. Yo le pido a todas las alcaldías locales, días que sepa de mente alcalde, entréguemela y olvídese del mantenimiento. Es que el mantenimiento es lo que hemos olvidado y si hacemos mantenimiento no tenemos problema de huecos y de vías que, se, que las dejamos y las dejamos y las dejamos y se nos destruyen totalmente. El modelo lo que nos indica es arregle las vías antes de que se destruyan totalmente y eso es un ejercicio que comúnmente hacemos porque nos asegura que, que después no nos va a costar cinco veces más intervenir esa vía.
6: Pues mire, doctor Sandoval, a ver si usted nos ayuda para que no se burlen más de nosotros en el resto del país con ese cuento de huecotá y que Bogotá es solo un hueco. Ahorita estaban burlando mis compañeros desde Medellín, Barranquilla, Cali, diciéndome que nosotros estrenando un semáforo que ellos tenían hace mucho tiempo y nosotros haciendo toda una algarabía por cuenta del semáforo que estrenamos. Así que usted es el encargado de ayudarnos con el tema de, de ya no ser más huecotá y no, no ser conocidos por eso.
17: Sí, pero te cuento, la amiga. En esta, yo llevo tapados 250 mil huecos en esta administración Medellín lleva 40 mil claro, Medellín tiene muy, muchos menos huecos pero pero sí, estamos empeñados en mejorar eso eh, y lo que estamos ofreciendo es trabajo por todas partes con priorización de vías y con asignación de recursos para poder para poder hacer
14: oiga, pero son 250 mil o 500 mil huecos sí, porque al fin. Nos,
6: nos había dicho medio millón de huecos sí.
14: No, 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 250.000 vivos
17: y los 250.000 de se van medio millón de huecos.
6: Ah, es que le da unos a uno salidú, pues doctor, doctor Sandoval, Pero Álvaro el... Sandoval, dire... director Camila, de la unidad te te
17: de te mantenimiento te vial. Tate, tate rápido, Camila. Dígame. En el 2016 yo tapé 15.000 huecos. En el 2017 empezamos a trabajar 24 horas y tapamos 70.000 huecos. En el 2018 tapamos 120 mil huecos, yo aspiro este año a tapar otros 120 mil huecos. Nos, nos, nos ha rendido. Yo sé que falta mucho, pero nos ha rendido y creo que estamos haciendo las cosas bien.
6: Pues espere, así lo esperamos, doctor Sandoval. Mil gracias sí. por, por habernos ya, atendido ya, y, y ya tenemos pendiente cerrar, entonces que cerrar, nos diga... Permítame...
17: Ya para hacer un, un favor. Dígame. Yo escuché a los motociclistas, nosotros le hemos tapado más de 500 huecos, pero sí, yo tengo la de base de datos de los motociclistas. Inmediatamente empezamos a hacer un ejercicio con ellos, no para taparlos todos, pero sí para hacer oh, situaciones, Yo me acuerdo que mencionaban los puntos críticos, yo los puedo mirar y los puedo ir solucionando en las medidas de mi capacidad
6: Ah, buenísimo. Los ponemos en contacto, ni más faltaba, pero además en un mes hablamos para que nos diga cuántos huecos tiene Bogotá, para ahí hacer ya, para saber exactamente qué tan qué tanto o qué tan poco hemos tapado en estos años. Doctor Sandoval, mil gracias.
17: Bueno, a ti muchas gracias.
6: 12 del día, nueve minutos, es momento de conectar a todo el país.
8: Yo me llamo Llega a Tu Ciudad.
6: Bucaramanga, prepárate para erizarme.
3: Preséntate mañana en el Centro de Convenciones Neomundo. Yeah. Calle 89 Transversal Oriental Metropolitana 69, Barrio Tejar. Muy pronto estaremos en Medellín y Cali. Caracol Televisión.
8: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
6: 12 del día, 10 minutos. Iniciamos una hora más aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Vamos a hablar de un tema que es muy importante para todos los colombianos y tiene que ver con la migración venezolana y una propuesta que se está haciendo desde el Congreso de la República específicamente en la Cámara de Representantes en la Comisión Segunda en donde ayer se estaba hablando y algunos eh, congresistas hablaron y propusieron que se debería cerrar la frontera con Venezuela, que esa es su propuesta para mejorar el tema de la crisis migratoria, pero antes de adentrarnos en eso, Ana Cristina quiero preguntarle sobre un trino que estoy viendo de Héctor Rincón, ¿quién es Héctor Rincón, periodista de vieja data, además eh, paisano suyo, sí. que dice lo siguiente hace unos 20 minutos y dice, además de ineficaces e insignificantes, son inmaduros y descorteses no recibir al Nobel de Paz porque creen que así legitiman a Santos y entonces los regaña Uribe es pueril y, y, y arroba a Iván Duque y a Marta Lucía Ramírez diciendo que dan vergüenza ¿A qué premio Nobel de Paz no recibieron el presidente Duque y la vicepresidenta Marta Lucía?
7: No sé, de qué, no sé a qué se refiere el, el trino de Héctor eh, Rincón, Camila. Es Lo que... acabo de ver y no sé a qué se refiere. Sí, porque pues me, me llama la atención, porque aquí viendo, estaba, estaba viendo
6: en el periódico El Espectador que llegó... A, a Colombia un premio Nobel de paz, el del 2018 de hecho que es el doctor Denis Mukweye yo no sé si se pronuncia así porque el señor es eh, africano y, que, y se ganó el premio Nobel de paz precisamente porque um, dio a conocer la red de mujeres víctimas y profesionales, es decir él ayuda, es un doctor que ayuda a las mujeres en África y por esa razón se ganó el premio Nobel pero lo que me llamó la atención de ver ese trino de Héctor Rincón es que diga que Iván Duque y Marta Lucía Ramírez no recibieron al premio Nobel. Pues, pues porque normalmente si llega un premio Nobel, eh, normalmente hay unos protocolos y, 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 el, y el gobierno lo recibe con todas las de
7: la ley, me imagino. Sí, y... lo que pasa, lo que pasa, Camila, es que si uno mira, eh, hay una campaña que todos las fuimos eh, testigos de esa campaña, que lo que le estaban haciendo era deslegitimar el, el Nobel, el mismo premio Nobel, no a Juan Manuel Santos, sino al, al premio Nobel en sí, diciendo que se podía comprar, que había sido eh, un premio Nobel ilegítimo, que mejor dicho, que ese premio se puede comprar, que nosotros hemos... ...hemos visto que eso les ha pasado a premios Nobel en otros eh, lugares del mundo... ...entonces sí quedaría muy extraño que después de que hicieron esa campaña... ...deslegitimando el premio, pues que vinieran a decir que, que lo van a invitar... ...entonces claro, eso es digamos coherencia con lo que eh, ha manejado eh, el Centro Democrático... ...y lo que lo ha, ha manejado todo el, el grupo político eh, de Marta Lucía Ramírez y Iván Duque.
14: No, no, pero un momentico, yo tomo cierta distancia o mucha distancia a Ana Cristina una cosa es que en oposición uno pueda decir que con los recursos públicos nacionales y con las ilusiones de un pueblo de 46.5 millones de compatriotas se terminó digamos confundiendo a la opinión internacional y en casos como el de premio Nobel se terminó comprando un premio, es muy distinta advertir que un premio Nobel distintísimo a Juan Manuel Santos político, activo de esta nación llegó a ser presidente de esta nación no se ha recibido en casa de Nariño que por cierto es un símbolo de unidad patriótica porque es la casa del jefe de Estado y un jefe de Estado suele en la cultura democrática nacional recibir a los premios Nobel, no solo de paz. Sino de las distintas disciplinas. Yo sí me tengo que apartar de eso porque yo no creo que sea una retaliación contra el presidente Juan Manuel Santos acudiendo a que el premio Nobel desde 1909, o yo no sé cuándo, no, no recuerdo la que... fecha, es una basura. No, 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 no me No, parece... yo no digo
7: que sea retaliación contra Santos, sino que si tanto se desprestigió el premio Nobel, no Juan Manuel Santos, el premio Nobel en sí. Entonces pues bueno, pero, van a recibir un Nobel, un premio Nobel, Nobel, Nobel del que estuvieron eh despotricando durante meses. Pero habría
12: que escuchar, habría que escuchar la versión de, de la casa de Nariño, no. Es o sea, que por eso estamos claro. opinando nosotros sobre eso, un tema el que, que pronto que no sabían, no
14: había, que, no estaba agendado el, el premio Nobel, el premio Nobel, Nobel hizo no se ir, qué sé yo. Habría que escuchar la
12: versión de la casa
3: de Nariño, exactamente qué tiene que ver la casa de Nariño. Pero, pero por eso, por es eso, por básico.
6: eso, por eso pregunto y les decía que me llamaba la atención este trino de Héctor Rincón, que lo conocemos todos, porque dice que obviamente y si es así como lo dice Héctor Rincón, si es completamente infantil, que, que por cuenta claro, de, 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 no, de, de no avalar a Juan Manuel Santos con el tema del Premio Nobel de la Paz, entonces no se reciba pero, al Premio Nobel de la Paz del año pasado por cuenta de eso. Pero yo no creo pues, que pues va a ser coincido a la Narillo, con la interpretación entiendo, de Héctor Rincón, coincido bueno, plenamente
7: entiendo, con la interpretación que de que es un
12: evento es un evento que tiene que ver con todo el tema, obviamente, de la negociación de paz con las FARC. Creo que Roy Barrera es uno de los que organiza el evento. Y Roy Barrera también escribió un trino en esa misma dirección. Es decir, que, fue, que, que la Casa de Nariño se negó a recibir al Premio Nobel. Me parece que habría que escuchar, sinceramente, de verdad lo digo. La versión que tenga que decir la Casa de Nariño, porque yo me resisto a creer que por simples diferencias políticas o por no darle un crédito a una persona que se ganó un premio Nobel de Paz y que hoy en día es opositor o está en una, una línea política distinta al del gobierno, el gobierno se resista a, a, a recibir un premio Nobel de Paz que, está, que tiene que hacer un aporte al país en, la, en una negociación que fue muy trascendental para nosotros Pues, sí, acá viendo, insisto,
6: Oscar, permítame habría... viendo esto que usted dice, citando a Roy Barreras que usted dice, veo el, 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 el Twitter de Roy Barreras, efectivamente dice pregunta abierta, porque el presidente de la república y su vicepresidenta no recibieron al Nobel de Paz el doctor Dennis, yo me, me cuesta trabajo pronunciar este apellido, mukwalle defensor mundial de las víctimas y dice, para que a uno duque lo reciba y, que, y para ser recibido por Marta Lucía Ramírez, no es suficiente trabajar en el mundo entero. En defensa de los derechos de las mujeres, las víctimas del conflicto y ser reconocido sí. con el premio Nobel de Paz como el médico Denis Muguay. Eh, oh, no, qué pena ya, pero, la pronunciación además, del apellido, que es que no tengo ni idea cómo se pronuncia.
12: Además, Camila, porque entonces comienza todo el mundo a recordar que se reunió con Maluma, que se reunió con Fulanito, que se reunió con Sultanito, con todo el mundo y no se reúne con un premio Nobel de Paz. No, no, no. Es que yo nuevo. creo que en estos casos, en estos casos, doctor Pombo, la casa de Nariño tiene que pronunciarse y aclarar exactamente qué fue lo que pasó. Porque lo, lo que sí es un hecho objetivo y cierto es que no lo atendió. No lo recibió porque él está en Colombia en una serie de eventos relacionados con el tema de las víctimas y no se ha reunido con el Presidente de la República, que me parece que eso sí amerita una explicación por parte de la Casa de Nariño. Claro,
14: pero la pregunta es si es imputable al alto gobierno colombiano o no, puede ser imputable a los organizadores, puede ser imputable al mismo premio Nobel que dijo, no, yo de pronto con esos señores no me reúno, puede ser imputable a la misma logística en donde dice mire, definitivamente no hay tiempo, ¿Sí? y por lo tanto sí, sí. no pidieron audiencia con el Presidente de la República, puede ser imputable justamente... a muchísimas cosas, pero lo que a mí me duele, digamos, creer y no, y no, no parto del supuesto de una mala fe eh, institucional porque en su momento se hizo se hicieron una serie de comentarios en relación con la victoria o eh, la hazaña o el premio Nobel Pero de Juan Manuel Santos como, a mí me parece que eso acabar... esa interpretación de Héctor eh, cómo es
12: que se llama Héctor eh, Héctor, Rincon, Héctor Rincon, Rincón es eh, bastante para... tendenciosa para acabar con esas conjeturas, precisamente para eso, es que se requiere que la casa de Nariño, que el presidente o no sé, eh, alguien de comunicaciones, aclare exactamente qué fue lo que
6: pasó. Sí, porque si, si es como la interpretación que hace Héctor Rincón, es un oso. Sí, porque sí, uno no puede perder, estar, lo regañamos. Uno no sí, puede estar claro. en el, en la casa de Nariño. Todavía con estas eh, con estas malquerencias contra el expresidente anterior y que eso repercuta en, en, en los temas diplomáticos y, y en la
14: imagen nacional. En la casa del en Pero si no es así, el señor Rincón, solo por la sospecha que es la más grande calumnia, debía retractarse. Es no. decir, uno. No, no la cara cara la ley, aquí, pasa,
7: es, no, esa aquí pasa exactamente lo mismo que pasó cuando trajeron a Andrés Felipe Arias. Varios días, toda la gente diciendo, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? La gente, lo que no le comunica el gobierno, la gente empieza a imaginar y empieza a decir, esto puede ser lo que está pasando. Esta es una interpretación que hace Héctor Rincón, y repito, coincido con él, con base en una falta de comunicación por parte del gobierno. ese tipo de cosas las debe comunicar el gobierno para que los ciudadanos tengan claro porque el gobierno toma... de, de pero, se, pero, de decisión frente
12: a un premio Nobel. Ana Cristina, pero mire, es tan importante que acabamos de entrevistar al doctor Archila, anunciándole al país cómo le está dando desarrollo a unos acuerdos que se firmaron en el gobierno de Santos con las FARC. Eso que escuchamos hoy de boca del doctor Archila es un desarrollo a todo eso. Entonces, uno no entiende cómo por un lado están en unas cosas y por otro lado están con estas mezquindades. Es, por eso es que digo... En mezquidad, entre comillas, porque estamos interpretando el trino de Héctor Rincón. Por eso es que uno, en estos casos lo más inconveniente y lo más sano es que el mismo gobierno se encargue de aclarar las cosas, porque si no todos terminamos haciendo conjeturas. Total,
6: y si, y, pero, y si esas conjeturas son, ser, son eh, verdaderas, pues qué oso, qué falta de, de decencia, qué falta de educación, de todo, que por cuenta de no querer a Juan Manuel Santos no se reciba un premio Nobel de Paz. Total, que no no tiene pero presentación, si no, no lo son, una infantilidad.
14: De acuerdo, Camila, pero si no lo son... ¿Qué, columnia, qué calumnia y qué injuria también plantea.
6: Entonces, a buscar, a busquemos la respuesta de la Casa de Nariño, a ver qué nos dicen precisamente sobre ese tema. Pero yo les había dicho que íbamos a hablar de algo que había pasado ayer en la Comisión Segunda de la Cámara, porque a muchos colombianos les está preocupando la migración venezolana. Nos ha dicho el doctor Muñoz que ya tenemos o ya han llegado a nuestro país más de un millón, 400 mil venezolanos y se empieza incluso a hablar de un brote de xenofobia en Colombia y por eso nos llamó la atención la discusión que tuvieron ayer en la Cámara de Representantes en la Comisión Segunda sobre ese tema en donde incluso se llegó a hablar de, de cerrar eh, la frontera que esa podría llegar a ser la solución está con nosotros tenemos varios invitados, precisamente de la Comisión Segunda, pero quiero saludar primero al representante de la Cámara por el, eh, los ciudadanos en el exterior, pero que es del Centro Democrático, el representante Juan David Vélez. Representante Vélez, mil gracias por estar con nosotros.
16: Camila, muy buenas tardes, un saludo para ti, para todos los de la mesa y a todos los oyentes.
6: Representante Vélez, ¿qué fue lo que pasó ayer en la Cámara, en la Comisión Segunda, en donde incluso hay colegas suyos, yo no sé si usted, creo que no, estaban proponiendo cerrar la frontera con Venezuela y que esa sería pues la solución la, al tema migratorio?
16: Mire, llevamos un año hablando en la Comisión Segunda sobre el tema migratorio porque sin duda alguna lo que ha hecho este gobierno es reconocer la enorme dificultad que tiene el país con el éxodo de migrantes provenientes de Venezuela. En primer lugar, un tema puntual, no son solo venezolanos, también hay colombianos que están retornando y colombo-venezolanos. Y por supuesto una población enorme de venezolanos que huyen de esta dictadura. En la situación de la comisión el día de ayer lo que pasó fue que el expresidente de la Cámara, Alejandro Capón, el norte de Santander, precisamente un departamento que está siendo muy afectado por esta situación, pues planteó el, eh, que, que podría ser una de las alternativas cerrar la frontera para poder buscar soluciones inmediatas a las zonas receptoras de, 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 de migrantes. Yo estoy totalmente en desacuerdo porque creo que es una medida totalmente inoperante, pero creo que es muy importante que también en el Congreso de la República estemos hablando del problema migratorio que no solo afecta a las zonas fronterizas, sino a todas las regiones del país, inclusive a Bogotá, donde tenemos la mayor población migratoria que viene de Venezuela.
6: Usted acaba de decir que esa fue una propuesta del representante a la Cámara y expresidente precisamente de esa de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón que es de Norte de Santander, uno de los departamentos pues que más ha sufrido por cuenta de la migración, precisamente lo tenemos en la línea representante Chacón, mil gracias por atendernos ¿Por qué razón propone usted eso como solución al tema migratorio el cierre de la frontera? Eh,
20: Camila, un saludo especial a usted y a toda la mesa de trabajo bueno, nosotros hemos pedido que hagamos un, un alto en el camino, un cierre eh, parcial para verificar la situación especial de vigilancia y control que estamos ejerciendo. Para, eh, hoy ya tenemos 489 mil venezolanos irregulares, según Migración Colombia. Tenemos más de una población pendular, o sea que entra y sale de más de 3.147.000 personas eh, venezolanas aquí. La certificación del DANE ya anunciando la problemática que tenemos que de cada 10 empleos que están generándose en Colombia, 7 lo están obteniendo los venezolanos, esto es una problemática ya que se está volviendo muy grande y que no puede asumirla solamente Colombia, que tienen que enfrentarla la ONU y otros países que nos están tomando fotos con nosotros, pero que no dicen en qué nos vamos a, a nos van a ayudar frente a la gran problemática que se está generando y mi región es la gran afectada además de eso.
6: Pero los doctor Chacón, los temas Chacon. de
20: seguridad son muy grandes también.
6: Pero doctor Chacón, cerrar la frontera ¿en qué ayuda a eso?
20: En en poner en, en hacer primero, yo no yo no estoy diciendo que sea algo permanente. Cuando se le ha ocurrido al señor Maduro cerrar la frontera, aquí nos toca calarnos la cerrada o la apertura cuando él lo hace. Estamos al vaivén de Maduro Nosotros tenemos que hacer un alto en el camino Para verificar lo que está si sucediendo No es posible que cosas en el país pasen Y nadie se dé cuenta Como la flexibilización que hubo Y se pidió de la regla fiscal que se hizo por ley Precisamente porque llegaban un millón y medio Y nadie se enteró que la justificación Para la regla fiscal No fue para ayudar a los niños de la Guajira Colombianos que están muriendo de hambre Sino fue para poder atender la salud Y la educación de los venezolanos Cosas como esas están pasando, un incremento en la seguridad del 258%, no lo digo yo, lo dice la policía. Solo en el 2018 más de, de, de 4.600 detenidos venezolanos, 17 por día. No tenemos la cifra actual del 19. O sea, esto es gravísimo y nadie está teniendo en cuenta lo que está pasando y nuestra región está muy afectada precisamente por la falta de control. Ya hay países Señor en la región nuestra que están pidiendo visa verificando Señor quiénes Chocón, ingresan.
9: Un, un momento, yo quisiera hablarle, eh, porque soy venezolano, aquí mis compañeros eh, creen que están en Narnia, porque ese discurso que usted tiene, lo tienen muchos colombianos, y eso es así. Ahora, yo quisiera saber, y, a ver si usted me explica, en qué se diferencia lo que usted está pidiendo, cómo lo está pidiendo, cómo se está referenciando hacia los venezolanos, o sea, hacia mí, de un discurso xenófobo.
20: No, 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 eso, ese, es el, ese es el discurso de aquellos que no quieren reconocer la gran problemática que estén adelantando en el país. Lo que pedimos una solidaridad, es que Colombia no puede estar afrontando los problemas de Venezuela. Nos tiene que ayudar el, los el latinoamericanos, los países europeos. Lo que sucedió en Kosovo es señor inferior... Señor Chacón, discúlpeme, señor Chacón. No, señor pero perdóneme a mí, lo que sucedió no, es en que Kosovo un momento, es a lo que pasa eh, en Venezuela en este momento y no podemos Y lo que está nosotros, sucediendo que ahorita, señor Chacón,
9: Chacón, lo, lo, lo que, que sucedió en este momento es mucho menor a lo que sucedió en la década del 70, del 80, cuando Venezuela recibió a 5 millones de colombianos. Entonces no me haga la comparación, no me haga la comparación, porque Venezuela recibió a 5 millones de colombianos. ¿Es o no es así? Y no me diga que Venezuela es un país, un país rico. No, 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 no,
20: no, 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 a sus pero por favor la condición en la que estamos recibiendo nosotros a la gente ustedes nunca tuvieron un incremento de la delincuencia del 250 no? por eso pero, ustedes pero, pero, no pero, tuvieron ¿cómo que no? modificar pero su economía? cómo no
9: señor Chacón? Pero cómo no... Ustedes no, tuvieron, Usted no tuvieron que modificar,
20: que bajar la gente de los hospitales, y lo está sucediendo.
9: Pero por favor, señor Chacón, si lo el barrio más grande de Venezuela, que es que un momento, no estoy... por favor, el barrio más grande yo... de Venezuela y de América Latina, que es Petare, que, que lo constituyen un millón de personas, el 70%, entre el 60 o el 70%, son colombianos. Entonces no me diga que es mentira. Hoy nosotros
20: estamos dispuestos a acompañarlo y los hemos acompañado. Es que no sea tan injusto usted que además que está aquí en este país precisamente y me dice que venezolano a decir que no hemos sido solidarios. Es que en el norte de Santander y en el país está presentando hechos muy graves que el país no los está afrontando y el resto de países del mundo que se la están dando de solidarios con Venezuela no asumen la responsabilidad también económica ni la ONU para ayudarnos a solventar eso. Es que tenemos crisis en los hospitales públicos de Colombia porque podemos tener la obligación de atenderlos y lo estamos haciendo. Pero no es justo también que los mismos venezolanos estén muriendo porque es que ni siquiera los recursos están llegando a los hospitales públicos para atender esa necesidad de que tienen ellos es que aquí lo importante es saber que la problemática hay que resolverla pero, pero también también tenemos que decirlo que ya esto se desbordó doctor que ya Chacol. requerimos la ayuda de Naciones Unidas requerimos la ayuda de los otros países latinoamericanos esto no es con fotos es con acompañamiento económico porque Colombia no puede llegar a solventar con grandes problemas económicos que tenemos nosotros para solventar nuestras dificultades y también soportar a un bandido que hizo que hubiera un éxodo de venezolanos hacia Colombia.
6: Pero permítame, doctor Chacón, porque su colega, el representante Juan David Vélez del Centro Democrático, entiendo que usted quería decir algo, representante.
16: Muchas gracias, Camila, y especialmente al periodista venezolano. Aquí hay que partir de la base de que aquí ha existido un espíritu solidario permanente a la situación venezolana, aquí no es una exigencia de ninguna manera y no se puede demostrar como una exigencia del pueblo venezolano porque hace 40 años recibieron la cifra que usted dice, la cifra que manejaba Hugo Chávez. Hoy manejamos 1.200.000 colombianos viviendo en Venezuela y 800.000 que han, han retornado. Pero no puede mostrarse en primer lugar como una exigencia del pueblo venezolano ni los ciudadanos venezolanos acá. Porque el espíritu solidario sí que se tiene. Ahora, es claro que existe una problemática en las fronteras y en todo el país por la población venezolana que ha llegado a Colombia. No con un espíritu xenofóbico en lo que estamos planteando, sino para plantear unas soluciones. Yo no estoy de acuerdo con el cierre de fronteras. Yo estoy de acuerdo es con que se implemente un sistema riguroso de identificación de todos los ciudadanos venezolanos, con un sistema biométrico que se pueda cruzar con diferentes países para determinar cuáles son los criminales de parte de Venezuela que están llegando al país y poderlos judicializar, porque muchos están viniendo a traficar drogas, a a traficar armas, a traficar servicios eh, como los eh, eh, servicios médicos, medicamentos de parte de, de, de la dictadura venezolana o por la misma necesidad, pero tienen que ser judicializados. Y los afectados son los colombianos, y los afectados es el territorio colombiano. Yo creo que la medida no es la de cerrar las fronteras pero yo sí creo que hay que tener una presencia permanente de la fuerza pública en las fronteras donde está pasando todo el tráfico y sí quiero concluir con algo adicional el problema venezolano lo tienen que solucionar los venezolanos nosotros los colombianos tenemos que solucionar nuestro problema, también para los colombianos, pero que no se preste esto como una amenaza o como una exigencia, porque hace 40 años atendieron a, en unas condiciones totalmente diferentes a muchos colombianos que fueron a buscar un mejor futuro
6: pero mire, acá el representante Alejandro Carlos Chacón, que es de Norte de Santander con vehemencia, dice, mi territorio mi región está sufriendo con este tema, y otra región que está sufriendo con el tema es el departamento de Arauca, por eso está con nosotros también el representante Nevardo Rincón que según por lo que escucho de Alejandro Carlos Chacón, por lo que escucho del doctor Vélez, pensaría representante Rincón que usted también es partidario desde el partido liberal de cerrar la frontera con Venezuela
11: Gracias María Camila un, un saludo a usted, a toda la mesa eh, yo comparto plenamente la, el cierre de frontera temporal nosotros tenemos que buscar mecanismos. Eh, se ha sido demasiado solidario, hemos hecho todo lo humanamente posible, pero Chacón tiene toda la razón cuando dice el resto del mundo nos ha dejado solos. La ONU pues, eh, da solamente eh, anuncios y ayuda, pero Colombia está enfrentando la situación absolutamente sí. sola. Nosotros en el departamento de Arauca, un departamento con menos de mil habitantes y tiene... Más de mil venezolanos eh, en el departamento es absolutamente imposible. Los hospitales colapsaron, eh, los servicios, nosotros no podemos aguantar más la inseguridad. En el departamento de Arauca este año han ocurrido más de 118 asesinatos selectivos y, y en la mayoría se encuentra que hay venezolanos involucrados eh, en esta situación ya no se trata de solidaridad no se trata de apoyo se trata de buscar una solución definitiva y no podemos más es que estamos eh, a punto de que sí. en, en nuestro municipio capital eh, la gente de, de Arauca salga a las calles a protestar pidiendo una solución entonces creemos que una eh, temporal es cerrar definitivamente la frontera
14: Oiga, representante Chacón más allá de lo paradójico que suene que dos miembros ilustres del Partido Liberal estén pidiendo estas medidas nacionalistas o con tintes nacionalistas, ¿a usted no le parece que abogar, así no sea a través de proposiciones, pero sí en discursos políticos en el seno del Congreso de la República por el cierre de frontera, es un poco antagónico y contradictorio? Y se lo digo con cifras, es que ese es un país que está atendiendo 771 mil venezolanos dentro del sistema de salud, este es un un país que ha atendido a más de 2.1 venezolanos en el sistema de salud y ahora en el sistema educativo este es un país que hace menos de un mes le entregó vía decreto presidencial la nacionalidad a 25 mil jóvenes apátridas de Venezuela no es contradictorio entonces ahora desde el Congreso de la República pedir el cierre de frontera
20: no, primero que no no a nosotros incluirnos las posiciones que asuma el gobierno, nosotros somos el Congreso de la República y tenemos posiciones, la mía es personal, no es ni la comisión, ni es una posición del Congreso, es que para hacer un alto en el camino para revisar, le han preguntado a los hospitales públicos la crisis que hoy tiene, precisamente no solo por la deuda que tiene los sino la deuda que se incrementó a través de la obligación del gobierno, a los hospitales públicos a atenderlos. Es que nosotros no decimos que nos sigamos, sino que tenemos que tener una obligación económica. Esto no se hace con con lentejitas, se hace con dinero. Por eso pedimos y debe exigirse a la comunidad internacional que acompañen a Colombia para apoyar a estos venezolanos, para apoyar a nuestros hermanos venezolanos. hemos venido siendo muy solidarios, pero ya que se incremente 251 Sí, sí,
14: doctor Chaco, no, no, no pero, pero no se me 50, salga la por no, las ramas. No, no, es que una cosa es pedir el cierre de frontera por temporal que este sea y otra cosa es salir con el sombrerito de la caridad a la comunidad internacional para pedir recursos para los venezolanos, como en el pasado lo hicimos para La Paz y como en el pasado lo hicimos para el Plan Colombia y un largo etcétera histórico. Yo estoy hablando del cierre de frontera, doctor Chacón.
20: Claro, no yo le estoy hablando porque lo tenemos que cerrar. Es que ya, está, ya es suficiente lo que estamos atendiendo. Tres millones de personas entrando y saliendo precisamente generando unas grandes dificultades y nos, nuestra solidaridad, no es justo que también entonces en el Congreso de la República no se hable sobre lo que está pasando. Es que esa es la Doctor obligación Chacón, de nosotros en el Congreso de la, de, la, de la República, hablar sobre lo que está pasando en el país. Y el presidente... Chacón, a, mí parece, a mí lo que me parece... Pero la comunidad a mí lo que me parece, internacional lo ha dejado solo al presidente y nos ha dejado solo a los colombianos atendiendo la problemática de los venezolanos
1: a mí lo que me parece, doctor Chacón, es que los políticos como ustedes, están haciendo un uso electoral de esta situación con Venezuela. Estamos, estamos a puertas de unas elecciones en octubre y, y, y están proponiendo medidas que suenan muy buenas, pero que no tienen ninguna utilidad. Cerrar la frontera con los pasos porosos que hay entre Colombia y Venezuela no tiene ninguna consecuencia práctica. Entonces, a mí lo que me parece es que hay una utilización política de esta situación de los venezolanos.
20: Perdóneme, si, si el control es tan bueno, supuestamente, ¿por qué tenemos 461 mil, más de 461 mil personas irregulares venezolanas en Colombia? Es que tenemos que tenerlos regulares, es que hay mecanismos regulares para atenderlos. No tenerlos irregulares y irregulares pueden estarnos generando las dificultades. Y eso es falta de control, es falta de vigilancia que está ejerciéndose en el ejercicio de las fronteras. Y por eso hay que verificar durante un tiempo una permanencia. Verificar qué es lo que está pasando para esa irregularidad que viene presentando de la permanencia de los venezolanos.
7: Pero yo sí I, quiero preguntar. I, 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 I,
16: perdón, Camila, y es que ahí, es, ahí yo hablo precisamente. Doctor Vélez, representante. Una, sí, qué Lo importante es generar una política migratoria integral. Nosotros presentamos con diferentes partidos, incluido el Partido Liberal, hace 15 días con el Gobierno nacional la política integral migratoria porque es que Colombia nunca había tenido una realidad como la que actualmente está padeciendo debido al éxodo migratorio proveniente de Venezuela. Sí, tenía, sí hemos sido un país emisor de migrantes, pero ahora estamos siendo receptor y obviamente tenemos un tema de tránsito y pendular. Esto necesita que el Congreso de la República, así como el Gobierno Nacional, tome muy en serio, no por un discurso populista o por un discurso electoral, sino porque es una necesidad del estado. Identificación del migrante es fundamental, la caracterización, ya sea para una inserción laboral de manera regular o por si hay personas de, que están delinquiendo para que puedan ser procesadas y deportadas. Por eso yo celebro que lo estemos hablando por fin en los medios de comunicación. Yo soy conocedor de que el presidente Chacón ha estado pendiente de este tema y él está levando una de sus inquietudes porque él es... Es una persona que representa a las personas del Norte de Santander directamente afectadas. Pero también me lo han dicho mis compañeros de partido que sin duda alguna el Norte de Santander es muy afectado. Pero también hay que hacer una, una, un acto a la sensatez. La ayuda internacional no tiene que estar directamente dirigida al ciudadano proveniente de Venezuela, sino a la población receptora. ...nosotros sí necesitamos mejorar nuestros servicios de salud, nuestros servicios educativos esa inversión, ese dinero que viene del exterior que va a beneficiar a la población migrante, tiene que recibirla la población, los municipios las gobernaciones de tal manera que esa inversión quede en nuestro
7: país. Sí, doctor, pero yo le quisiera preguntar al doctor Chacón, precisamente, en caso de que se diera ese, ese cierre tempor temporal, ¿a usted no le parece que eso sería hacerle la fiesta a los dueños de esas rutas irregulares que precisamente se aprovechan del dolor de estos migrantes y en esos cierres eh, temporales, pues todas esas rutas y esas trochas muchas serían, quedarían en manos de ilegales.
11: Bueno,
20: pero ¿para qué está la seguridad nacional? ¿Para qué está el ejército? Eso es precisamente lo que tiene, no
7: está y yo entiendo que
20: tiene que hacer el ejército, pero no puede pretender que, ejemplo, hoy ya se sabe que hay más de mil colectivos de, de, de mandados por Maduro, que están en bandas de a 20, eso está pasando en las regiones y hay que decírselo al país, entonces es malo que nosotros le digamos al país lo que está pasando, es que aquí en Bogotá no se sabe. Lo que pasa es precisamente en las regiones donde somos receptores de toda problemática pero además sí, son pero,
14: problemáticas no, pero, muy grandes pero, Doctor De Chocón, grandes. discúlpeme y le hablan más cachocos los cachacos de esta mesa y seguramente del país, es que Bogotá ha recibido más de 300.000 mil venezolanos es que el 32% se queda en la costa y en las fronteras, y el 78% se distribuye por todo el país, este no es un debate pues en donde hay unos malquerientes por allá encumbrados en los 2600 metros más cerca de las estrellas no, es un debate nacional porque nos afecta a todos, y le voy a dar un dato, y un dato además muy cercano en diciembre del año pasado 2018, los gremios comerciantes precisamente de los departamentos y municipios de frontera censados por migración nacional advirtieron que fue uno de los mejores diciembres gracias a los inmigrantes venezolanos que activaron la economía local, usted qué tendría que decir a eso frente a la propuesta del cierre de frontera
20: bueno, tengo que reconocer lo que lo que me acaba de decir frente a Bogotá y ciudades como Barranquilla, Cali, que, que los reportes de, de migración son los mayores receptores no tanto como las donas de frontera, pero que sí están siendo grandes receptores de esos venezolanos. Tengo que reconocerlo y, y, y le pido Doctor, mil disculpas a, a, a Bogotá y a todos por la percepción. Pero pero nosotros, eh, eh, indudablemente los, los de Norte de Santander, los de Arauca, los de otros países de frontera, están muy afectados y lo que estamos pidiendo es solidaridad, solidaridad para la gente. Y también les quiero decir, la, la comunidad internacional apoyando al gobierno colombiano, ejemplo, en la generación de empleo, pero que diga ya el DANE, que que no, se preocupe, que no les preocupe la gente, que, que va a tener una afectación del 0.5 del PIB, no más, perdón, el, la Ministerio de Hacienda, y el DANE diga, además también, que la grave dificultad que hay en que cada 10 empleos que generen 7 se están llegando para los inmigrantes, yo pienso que también tiene que preocupar a los sí, pero, colombianos, por, eso, por doctor, eso es que hay que generar unas políticas de empleo precisamente para los inmigrantes, pero que eso no termine haciendo perder el empleo pero, a los colombianos, y por eso es que necesitamos mire, el apoyo doctor, económico de la comunidad internacional. Y eso requiere Chacón, también pero, parar un poco lo que está pasando, porque es que la gente, los tres millones que van y vienen, que son los que entran, que están certificados por el DANE, esos van, laboran y entran, y salen sí. y entran salen y entran Chacom, y colaboran eh, en Colombia y sale nuevamente y le están quitando. Doctor Chacón, pero mire,
12: este, este, tipo, este tipo de decisiones no van a depender del, de, del Congreso, digamos. Aquí quien toma la decisión final es el gobierno nacional. Y el gobierno nacional ha dicho ya en múltiples oportunidades a través del canciller Holmes o a través del propio presidente de la República que no van a tomar medidas distintas a las que han tomado hasta ahora y mucho menos una medida extrema como el cierre de fronteras, aunque sea de manera temporal. Entonces, ¿hasta dónde piensa usted plantear esta discusión al más alto nivel de gobierno para que eso que usted está pensando... O
6: se, se cayó se cayó, chacón, se cayó chacón, se cayó Oscar, pero creo que esa pregunta eh. se la podemos hacer al, al representante Rincón, que es de Arauca, ah, zona fronteriza, y que también está en esta misma línea.
11: Eh, eh, de acuerdo, Camila, representante Rincón. Nosotros y nosotros. Colombia, el gobierno nacional ordena temporalmente el cierre de frontera puede dar resultados en el sentido que la gente que está en Venezuela se quede y proteste por unos días y obligue a Maduro a salir de Venezuela, a entregar la presidencia pero si nosotros mantenemos abriendo la puerta, dándoles comida recibiéndolos, ayudándolos como hasta ahora se ha hecho, pues el venezolano sigue viniendo y Maduro sigue haciendo de las suyas en Venezuela, yo creo que es una medida que puede funcionar lo que nosotros queremos es intentarlo. Todas las la formas eh, o las propuestas que se hagan en este momento deben ser analizadas. Esta puede funcionar porque los venezolanos, repito, se quedan allá y no teniendo otra salida tienen que insistir en la salida de Maduro, que yo creo que es la única puerta que nos queda para, para lograr la presión internacional también, pero
9: Señor solamente
11: por los venezolanos.
9: Señor Rincón, si los migrantes venezolanos que están llegando en este momento a Colombia tuvieran dinero, ¿usted cree que estaríamos hablando del tema? ¿Sí o no?
11: Es que eh, aquí tampoco tenemos cómo, cómo sostener llamadas. Resulta que que la, la necesidad que tiene el pueblo venezolano debe llevarlos a la presión de que se hizo al comienzo, que nosotros teníamos la esperanza que con las protestas, con todo lo que estaba haciendo el pueblo venezolano, lograran eh, eh, que Maduro de Venezuela, por lo menos que entregara la presidencia, pero como se ha dejado quieto y se ha abierto todas las puertas eh, internacionales para recibir la, la gente que va saliendo de Venezuela pues Maduro se sale con la suya Esto se está quedando con poca gente y sobre todo con los de él, la oposición es la que se está saliendo y los que se están quedando son los que lo están apoyando, entonces mire que, que necesitamos ejercer presión y creemos esta no no puede ser la solución pero sí. no puede ser que funcione, debemos intentarlo
13: sí, Sobre con... todo que, que ah.
11: Perdón,
16: porque yo creo que hay que aclarar también algo. Acá no son solo venezolanos que están viniendo de Venezuela. Acá hay colombianos que están retornando. Acá hay colombo-venezolanos que están llegando por primera vez a su país. A su país. Y eso hay que tenerlo en cuenta muy bien y muy claro en la inserción laboral. Yo por eso veo inoperativa en la medida de cerrar la frontera yo no creo que sea oportuna porque si están pasando los colombianos si están pasando de manera legal los que están oyendo precisamente de la dictadura pues la delincuencia va a seguir pasando por las trochas que son 2.200 kilómetros de frontera que tenemos y lo único que no es trocha son los tres puentes internacionales entonces sin duda alguna la medida para mí no es operante pero lo que sí hay que dar claridad es que aquí también han llegado venezolanos con dinero que han invertido que han generado empleo y lo celebramos pero en las medidas que, que está tomando el gobierno nacional y que tiene que seguir tomando el gobierno nacional con el apoyo internacional tiene que estar focalizado. ...a las zonas receptoras de migrantes... ...no al migrante directamente... ...claro que el migrante va a ser el beneficiado... ...pero la inversión, el dinero... ...tiene que estar dirigido... ...a las zonas receptoras de migrantes... ...de tal manera... ...de que se pueda cubrir los servicios... ...no solo para el venezolano que viene de Venezuela... ...no solo para el colombiano que retorna... ...sino también para el colombiano que nace... ...en esas zonas donde está la problemática... ...y es una problemática nacional... Por supuesto que es nacional, sí. pero las medidas tienen que ser tomadas con certeza, con responsabilidad, con, 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 con estudios y de tal manera que podamos mantener el brazo solidario que ha mantenido este gobierno sobre la situación de Venezuela pero un brazo muy firme porque sabemos que la solución sea cuando caiga la dictadura de Nicolás Maduro y que por fin los medios de comunicación los partidos sí. políticos eh, ampliamente están diciendo que Maduro tiene que caer porque también nos está afectando
13: a nosotros
6: Le, Mire, Diego, aquí estábamos escuchando al representante Juan David Vélez que es del Centro Democrático del Partido Liberal que son el doctor Chacón y el representante Rincón, uno de Norte de Santander y otro de Arauca la zona fronteriza es la que está precisamente diciendo que se cierra la frontera, Diego.
1: Eh, Camila, mire, yo he tenido la oportunidad por mi ejercicio periodístico de ir a los albergues en Cali, donde hay 100.000 venezolanos, y, y mirar la situación tan dramática, tan absolutamente paupérrima en la que llega esa gente. A mí, de verdad, cuando escucho el, el, el discurso, sobre todo el doctor Chacón y el doctor Rincón, me parece un estar oyendo a estos eh, militantes de los partidos ultranacionalistas españoles que refiriéndose a las pateras africanas. Esta gente no viene aquí, doctor eh, eh, Rincón, porque quiera ni porque eh, ni, ni vienen de turismo, vienen en medio de una desesperación total y ese discurso de, de estar segregándolos, ese discurso de, de, de estar señalándolos, me parece que, que con eso lo único que logramos es re revictimizarlos.
11: ¿Pero por qué no lo intentamos? Yo creo que entonces promovamos que los dos millones o el millón y medio de venezolanos que están en Colombia con el apoyo internacional vuelva a Venezuela para que, no porque no los quitamos acá sino porque estamos como le digo buscando soluciones y, y, y pero sí, representante de permítame ellos yo le se digo se vinieron
6: de
1: allá porque se estaban sí. muriendo de hambre
6: Exacto. Se o sea de regresar de a Venezuela pues... es un imposible para ellos por la situación que están viviendo en su país o sea, bueno, regresar a los venezolanos a Venezuela que pues básicamente es condenarlos a en muchos casos puede ser que a morirse, a morirse a, de hambre, o no o a tener a que trabajo o a que, pero pues, entonces no sé.
11: apoyemos, sí. apoyemos los que quedan para que no se vengan, busquemos una forma para apoyarles para que no sigan pasando no porque no querramos nosotros ser solidarios sino porque queremos que ese régimen se caiga rápido y la única forma es que el pueblo se quede haciendo la posición. pero si nosotros como ya le dije nosotros o sea, seguimos abriendo las puertas pues entonces Maduro sigue feliz allá porque se está quedando con los aliados únicamente de él nosotros tenemos que ver que hay que buscar en una salida para que Maduro definitivamente pueda quedarse solo pero eh, sin el apoyo Colombia recibiendo los venezolanos, nosotros tenemos que apoyarlos, pero fortalecer es la protesta allá, fortalecer la oposición allá, la oposición de Maduro para que él pueda hacer de alguna manera y no pica en el poder. Yo pienso que es lo que tenemos que buscar esa salida, no que tengamos nosotros eh, nada que, eh, que, que no queramos ya apoyar más a Venezuela. Los es que problemas rincón. son tan grandes Pero perdón. Ya no, ya Sí, representante,
7: pero es que con base en sus en sus declaraciones previas, yo había pensado que este de pronto este debate se iba a centrar un poco en xenofobia, pero veo, veo que está más centrado es en aporfobia, en rechazo al pobre. Aquí hay, siento que en la médula de lo que estamos hablando hay un rechazo al pobre, impresionante, yo le quiero preguntar a usted si usted se ha dado cuenta en la historia eh, casos de inmigración como la que hubo en Nueva York, donde los irlandeses eran pobrísimos y ayudaron a construir una urbe, entonces aquí hay un, un problema, estamos hablando de algo distinto, eh, representante, ¿no le parece?
11: No, yo, yo pienso que nosotros el problema lo tenemos que solucionar inmediatamente, y reitero que, que yo no encuentro otra salida, mire la esperanza que teníamos cuando, cuando definitivamente eh, eh, tuvimos al frente de ayudar a que se pasara la ayuda humanitaria eh, para Venezuela para que la gente no no se venga para acá tenemos que insistir tenemos que buscar sostener a la gente que está allá no no, no, no presentar el problema que tenemos los colombianos, porque nosotros tenemos nuestros propios problemas que son demasiados y, se nos, y ya se nos sale de control. Esto es una, una cuestión que no se trata si yo quiero sino, o si queremos a los venezolanos o no los queremos. Aquí se trata de buscar una salida y yo sigo pensando que la, la salida es presionar a Maduro, no no dejándolo allá eh, feliz por, con unos pocos.
6: Representante Juan pero, David pero, Vélez, pero, pero. te voy a decir algo.
11: Sí, mire Camila, yo creo que el esfuerzo del Gobierno Nacional
16: de Migración Colombia, en cabeza del doctor Cruz, que ha trabajado para la caracterización de las personas, es importante para lograr una migración ordenada en el país. Yo, yo yo realmente destaco que Colombia sea el país más desarrollado de Sudamérica y con la mayor problemática quizás hoy en día del mundo en de temas migratorios y que está avanzando en la caracterización. Por supuesto que nos falta mucho, pero hay que recalcar algo también. La siembra de café, la recolección de café del año pasado de la cosecha fue en gran parte, se salvó a la mano de los venezolanos. Eso hay que rescatarlo. Estudios internacionales demuestran que la migración ordenada, capacitada, que está bien bien articulada con las entidades del Estado, puede lograr hasta un, uno o dos puntos más en el Producto Interno Bruto. Eso es muy beneficioso. Yo creo doctor, que mientras mantengamos Pérez. una posición solidaria, una posición de política migratoria clara, apoyar al gobierno nacional y una posición clara política en contra de la
12: dictadura, nosotros doctor podríamos Pérez. sacar provecho de esta migración. Doctor Vélez, pero usted ha escuchado aquí en este programa a los representantes Chacón y Rincón, ambos de, de, de departamentos muy fronterizos y que, y que están impactados directamente por la migración venezolana y yo entiendo que ellos lo que están diciendo es que no se trata de falta de solidaridad sino de que los números no cuadran. La cuestión económica no da para re seguir recibiendo tanto, tanto flujo migratorio y tantos venezolanos que están entrando al país. Usted como parte del gobierno o parte de la, de la, de la bancada de gobierno, ¿usted no cree que el gobierno debería considerar tan bien propuestas como la que están haciendo el doctor Chacón y el, y el doctor Rincón de, de declarar el cierre temporal de la frontera? Yo creo que lo que se debe fortalecer es el ingreso regular
16: de los migrantes. la Realmente la problemática de seguridad y, 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 se genera no por los pasos legales. O sea, si usted cierra la frontera tiene el resto de la frontera eh, llena de trochas donde van a pasar todas las irregularidades, el flujo migratorio no se detiene si usted cierra los tres puentes internacionales en una frontera de dos mil doscientos kilómetros, eso hay que tenerlo claro y eso es una, y es por eso es inoperante un cierre de frontera además que le daríamos un discurso político al dictador y eso Do, Doctor Vélez, pero es que si utilizar. se mantiene
12: Doctor Vélez, perdón, pero si se mantiene el flujo migratorio actual, que es lo que estamos viendo, pues la situación se va a seguir grabando entiendo que ese es el planteamiento que le están haciendo estos representantes al gobierno nacional
16: pero pero es que el reconocimiento del problema precisamente lo hizo fue el gobierno del, del presidente Duque y por eso se están buscando soluciones y hay que celebrar que el canciller ha salido internacionalmente a buscar apoyo y lo ha planteado en tres líneas en el marco nacional, en el marco regional y en el marco multilateral por eso se han rec recibido recursos internacionales sin duda insuficientes. Yo estoy a punto de entrar a una reunión en la, con la Embajada de México precisamente para socializar este problema, para integrar más países de la región y del mundo, para que entiendan que esto es un problema no solo de Colombia, sino de toda la región. Por supuesto que vemos medidas contrarias a las que está tomando Colombia por parte de Perú y de Ecuador, pero son situaciones que se tienen que ma manejar en el marco totalmente regional y mundial y yo sí celebro que el gobierno nacional reconozca el problema a diferencia del gobierno anterior que lo único que hacía era desconocer la situación eso fortalece en busca de las soluciones y también celebro que hoy en día el presidente Chacón mi compañero Neiro de Arauca estén hablando del tema migratorio a mí también me afecta, porque los colombianos que viven en el exterior y están retornando, pues son también los que yo represento.
6: Representante Rincón, usted es del departamento de Arauca. Algo estaba diciendo mientras hablaba su colega, el representante Vélez.
11: No, no, que solamente es, es que busquemos, como yo lo he reiterado, es, eh, eh, digamos de todas las alternativas existentes posibles, busquemos una que nos parece acertada para... Intentarlo, no le repito que no es nada en contra de nadie, sino sino en nuestro afán, entonces, pero tal vez pensamos que sea una una salida. Eh, intentarlo no no, no no cuesta mucho. Si, si dejamos eh, 90 días la frontera cerrada, puede darnos y si, y si vemos que, que fue equivocada, pues asumimos el, 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 los costos que esto significa y, y se reabre. Pero pero es una propuesta, ¿no? no quiere decir que tiene que hacerse, pero intentémoslo. Yo le propongo a. A, a mi colega eh, eh, Juan David que lo llevemos al, al, a la propuesta del presidente Duque para que lo intentemos
6: pues precisamente este debate que estábamos escuchando acá en eh, cabeza de Alejandro Carlos Chacón, de Nevardo Rincón y de Juan David Vélez, todos representantes a la Cámara de la Comisión Segunda sobre la situación de la migración de venezolanos a Colombia y si se debe cerrar la frontera o no, que es lo que proponen algunos de ellos, es lo que se vivió ayer precisamente en el Congreso. Así que. Pues a todos, doctor Chacón, mil gracias por habernos atendido. Lo mismo a usted, representante Nevardo Rincón, y al representante Juan David Vélez por haber estado hoy aquí en Mañanas Blue, haciendo y participando en este debate que sin duda alguna pues toca a todos los colombianos.
11: Muchas gracias, Camila, a todas las mesas. Un saludo es especial. Camila, muy amable, una feliz tarde.
6: Un saludo eh, para todos. Y precisamente ese debate que hemos venido nosotros comentando desde ya hace semanas... Y lo que usted mencionaba, eh, doctor Pombo, sobre lo paradójico, porque si sí es verdad que los departamentos de frontera, aquellos representantes que están en Cúcut, que están en el norte de Santander, en Arauca, yo me imagino que La Guajira, que son los que pues, sufren muchísimo la migración, nosotros en Bogotá también, pues son los que están propon eh, proponiendo ese cierre, pero si sí llama la atención que sea el par del Partido Liberal, muchísimo. porque sí, sí se siente, como decía Diego, que es un poco eh, pues, ese discurso nacionalista que se ve en, eh, en tantos países europeos. No, pero
14: total, total. uno entendería que los socialistas del partido de Adolfo Hitler por allá en 1930 estuvieran en esa cruzada bajo el partido y bajo la sombra del nacional socialismo. pero el partido liberal colombiano de don Alfonso López Fumarejo, pues, de don Alfonso López Miquel, o mejor aún, de don Alberto Lleras Camargo, estén promoviendo este tipo de salidas, así sean temporales, me parece que pues desatiende el criterio liberal propio del partido colombiano.
7: Sí, ahí es, Camila, cuando uno puede hablar del término que les estaba diciendo ahora, el término de aporofobia, que es algo que acuñó la filósofa Adela Cortina cuando empiezan todas estas grandes olas migratorias en Alemania, eh, eh, perdón, en toda Europa. Empiezan a decir, bueno, aquí no hay una xenofobia, es no es el odio al extranjero, es odio a la persona que no tiene recursos para devolver lo que se le está dando. Es decir, cuando un gobierno lo acoge, pero el inmigrante no tiene para devolverle al país que lo está acogiendo. Entonces, no, por no, eso no. se trata distinto al refugiado que a al turista, Kersina, por ejemplo, no, yo, o al inversionista. Ana, aquí estamos hablando de aporofobia. Nuestra...
12: No estamos hablando de odio. Aquí yo no he escuchado hasta ahora ninguna expresión de odio, ni siquiera de, rechazo, de los más Oscar. extremistas. ¿Cómo que no, Oscar? No, está rechazo, ¿no están igualando a todos perdón, los perdón, inmigrantes. Perdón, 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 Diego, Están igualando a los inmigrantes no hablando, aquí y no ni, ningún, Ninguna expresión de odio, ni mucho menos. Lo que yo escuché de boca de estos representantes que viven en las fronteras es que están viviendo una situación crítica. Ellos dijeron, no se trata de falta de solidaridad. Es que realmente hay que estar allá viviendo con ellos y lo que dice el doctor Pombo y, y, y Camila llama la atención es totalmente cierto. Son representantes liberales, pero realmente el tema de la migración, Oscar, el impacto claro, social y económico en que, que está produciendo. Es directo, es directo, y ellos son voceros de una gente que los puso ahí en el Congreso para que representen sus intereses. Oscar. Entonces hay que Oscar, escucharlos la también a no, ellos. No, no. Pero no, pero perdón, Diego, pero Oscar, yo quiero aclarar una cosa, yo no estoy escuchando el labio de ellos, de labios de ellos, una expresión de odio o de, no. O de, o de rechazo. No, no, pero a lo, las cosas que ellos dicen. De
1: el Oscar, pero las cosas ¿Qué? que ellos dicen, las cosas que ellos dicen sí van a generar odio. Están tratando de, de estigmatizar. Yo lo que, lo que lo que estoy observando es una intención de capitalizar políticamente todo este problema. De venezolanos, No no veo un afán de buscar soluciones, sino de sacarle votos a esto. Y sí, puede que ellos no utilicen términos eh, 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 como eh, el que, que, que expresen odio, pero lo que dicen Diego. sí va a generar odio y puede alimentar un odio.
9: Diego, yo tal vez me exalté por venezolano, porque esto lo vivo yo todos los días, este comentario de este tipo de político lo vivo yo todos los días no solo en Colombia se vive, en Panamá, en Perú todos los días la misma discusión, culpándonos de los problemas de un país, y sí, somos grandes culpables, pero también tiene que haber una solución que no sea el discurso xenófobo, porque como usted lo dice, esto es un arma política, y es un discurso xenófobo al final. Y
6: habíamos dicho que estábamos mejor dicho, eh, en mora de que algunos políticos tomaran esas banderas, las banderas del tema de la migración venezolana y ya vemos que, que hay algunos que están que están en ello.
14: Y no propiamente el Centro Democrático. No, 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 no decirlo, aquí, aquí el Centro Democrático, apuestas, no, no, el sé. partido
6: de gobierno es el que está defendiendo Exacto, no cerrar la frontera. Porque, todo porque, porque el gobierno dice, cerrar la frontera no nos ayuda en absolutamente nada porque se, se va la, la, la frontera es supremamente porosa y no se tiene la capacidad militar y de policía para poder controlar toda la frontera y quienes pasan por allí. Claro,
14: pero todo el mundo estaba Bueno, miento, perdón. Algunos comentaristas, opinadores y analistas estaban apuntando a que sí, si, de si de crear un partido nacionalista se tratase, eso vendría por las orillas del conservatismo o del centro democrático, y ha resultado exactamente todo lo contrario.
6: Pues aquí, sí eso llama la atención, precisamente una de la tarde en punto, ese es el debate que se está llevando a cabo en el Congreso y que se viene discutiendo desde ayer, cerrar o no la frontera con Venezuela.